0: Bienvenidos al capítulo 1 de Hechos Acontecidos. Eh, ya estamos aquí por fin. Eh, este tan ansiado, tan esperado eh, capítulo inicio de, de cosas grandes. Y bueno, primeramente eh, queremos anunciar a los patrocinadores. Uy, uy. Que. Es... Ah, no, no tenemos patrocinadores, pero. Este. Ya que alguien se cae, se moche tantito. ¿Y qué les chiste parece? Local sí, chiste local que nos, local que nos café. O algún cine ahí, guiño guiño, <risa> y pues nada. ¿Qué les parece si comenzamos con este capítulo? Capítulo 1.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos Acontecidos, el podcast, donde hablaremos de lo que pasa cuando sucede un hecho acontecido acabado de ocurrir en este instante momentáneo, explorando diversos temas que han tenido gran impacto en la sociedad. En ocasiones, solo hemos escuchado una versión de la historia y esta la escriben los vencedores. Aquí le daremos voz a los vencidos, exploraremos las dos o más caras de la moneda. Mi nombre es Rodolfo Esparza o Rodo Cielofan, como ustedes gusten y manden, en compañía de Pardo SR388 y juntos estaremos invitando a personas para platicar y revelar misterios. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Creo Ella sí. es, viene desde la hermana República de Actopan. Uh. Ella es Elvira Pardo, cantante, profesora, trabajadora social, ganadora del Ojo. concurso estatal de canto 2020 organizado por el Instituto Hidalguense de la mm, Juventud. Pura, pura gente famosa. Pura calidad. No sí, sí. quiero decir el parentesco que tiene con ambos porque perdería la magia. Efectivamente. <risa> algunos algunos ya saben, pero. Sí, sí. Si lo saben, chitón, chitón. en los comentarios. Pero. <risa> De ambos es muy cercana, así que... ¡Bienvenida, Elvira Pardo! Uh, 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 eh. hola. ¿Quieres decir algo para saludar a la audiencia que ya nos escucha en Spotify? Claro también? que sí,
0: <risa> recuerden en todas las redes sociales con hechos.acontecidos, en todas.
1: No olviden el punto. El punto, efectivamente.
2: Pues, hola a todos, estamos aquí y presiento... Que esta invitación fue porque <ríe> Porque no hubo nadie más aquí. Eh,
1: no. <ríe> Debemos aclarar que, en efecto, había muchos personajes oh, que podíamos sí, sí, invitar, sí, sí, sí. pero lo, dejamos, lo hemos dejado para los siguientes capítulos. Claro, Tan claro. nervioso estoy que se me olvidó dar el nombre del tema. Uy, no. Este es ¿Cuál es el origen de la Navidad? Así mm. que bajo ese tenor y con esa dinámica vamos a comenzar. Orgullosamente es... tenemos la presencia de nuestra invitada estelar. Créanme, siempre la pusimos en primer lugar. Claro. Nunca, <risa> nunca lo dudamos no, no, desde no. antes del capítulo cero. ¿Qué es menor que cero? Eh, ¿Uno? ¿Cero por cero? ¿Cero a la cero potencia? Menos Los matemáticos podrán decirnos que 0 a la cero nos da positivo, pero de eso no vamos a hablar este <risa> día. ¿Cuál es el origen de la Navidad? Dinos querida hermosa invitada ay, 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 ay quién 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 diga que es hermosa que también lo comente porque de eso no hay duda qué onda con la navidad ustedes celebran desde niños la navidad pues qué bonitos o feos recuerdos tienen de las navidades pasadas
0: la verdad desde que tengo rem remoria, ojo eh. desde remoria. Que tengo memoria este se ha festejado la navidad en casa con la familia eh, siempre hay varias anécdotas Cuenta, varios, cuenta una, cuenta algún una. Algún arbolito caído. Cuando estábamos en esta casa, había como unos cuatro años más o menos ya de estar aquí. Eh, tenemos una prima menor que se llama. Se llama Arlet. Uh -uh. ah, este, ya, ya la vamos a cobulear. Este, estaba el arbolito muy bonito en una mesita, que la verdad no era muy estable. Pero... Así como esta, ¿no? Más o menos. ¡Oh, <risa> <Tampoco>. sí, sí!
2: Algo <risa> así.
0: Entonces, este, lo que pasó es que estaba jugando con el arbolito porque tendemos a poner muchos muñequitos y así. Entonces, nosotros estábamos platicando normal y ella estaba jugando con el arbolito. Entonces, no sé, no sé en qué momento y cómo pasó, que solamente ella como que gritó, volteamos... Y el arbolito iba cayendo lenta.
3: <risa> hacia abajo,
0: obviamente. Y... Murió. Pues, murió el arbolito. Murió la
1: flor. Yo,
2: Pero el y nunca muere. Ese,
1: aquí, siempre. <risa> en el, el
2: cora.
4: el cora. <risa> Yo también
1: conozco un arbolito que está así de, ladito, de ladito. <risa> <risa> Cuenta tu mayor experiencia.
4: De, ¿Qué pasó? sí 15 sí, horas
1: sí, fallas. Es que así lo compramos.
2: <risa> no, pues... Eh, me declaro fan número uno de la Navidad. Es mi época favorita del año. Okay. De hecho, desde febrero ya, ya digo, ya casi huele a Navidad otra vez. Porque amo la Navidad, me encanta la Navidad. Y desde siempre igual, desde que tengo uso de razón, la hemos festejado en casa.
1: ¡Uh, la, la! Pues a mí también me late la Navidad, pero creo que esta será bastante extraña. Vamos a entrarle con todo y seguiremos contando algunas experiencias chistosas, motivadoras y... Tenebrosas también, porque ahorita que claro. se movió esta mesa, cuando hablemos de la Ouija, será <risa> padre hacer un juego de Ouija aquí, <risa> eh, para que no crean que Mario Show es Grandis. el único que inventa mm, claro. la Moana terrorífica, vamos a tener nuestra mesa terrorífica 100% real, no fake. Uh -huh. La Navidad, esta fecha hermosa, sin duda alguna, es y ha sido una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Claro. Es el tiempo para regalar, para festejar, para reunirse y... Para aquellos que creen en el aspecto espiritual, ondas religiosas, también es una bonita fiesta. Sin embargo, a lo largo de todos los pasajes históricos, cada una de las culturas han tenido bastantes maneras de poder observar esta tradición. No todos o no siempre se ha vivido la Navidad de esta manera. Hay quienes la celebran acribillando regalos. Caray,
0: ¿Habrá, ¿Habrá alguien que hoy en día no la celebre
1: como tal? Hay muchos sí. que no la celebran este día. Aunque Ojalá. la Navidad es un momento chido, así fregón para toda la familia. Lo cierto es que su origen viene de una realidad fantásticamente perturbadora. Porque eh, surge en la cuando se involucra el Imperio Romano con los ritos paganos y el cristianismo como lo conocemos en este entonces. Ahora, aquí quiero aclarar algo. El paganismo no es satanismo. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra paganismo? Pagano. Ay, es que eso es pagano, es el chamuco. Sí, algo, algo que no es políticamente correcto, tal vez. Nada aquí será políticamente correcto.
2: ¿No? Pagano, yo solo pienso en la
1: canción de Mago de oh, Me imagino. Ponte, alza <risa> el puño y no, venga. Bailando Ay, ¿sí alrededor de una
2: fogata. Eso es lo que me
4: imagino. Y esas son es las tertulias,
1: porque las tertulias <risa> tienen origen pagano también, pero las tertulias tienen bastante ímpetu histórico aquí en la República Mexicana desde tiempos prehispánicos y en lo que hoy ya conocemos como territorio mexicano. La mayoría de personas, y creo que los que estamos aquí, sabemos que el 25 de diciembre, es, de la noche del 24 al 25, es similar al 14 y 15. Sí. sí, viene el Sancho Clos <risa> a las casas, se puede llegar en cualquier momento. Pero se conmemora el nacimiento de Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús, el que ya hizo que el fe de lobo... <risa> En tenga nuevos videos. Efectivamente. Sin embargo, lo cierto es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos, tanto de los evangelios como de evangelios apócrifos y un montón de historiografía y otros documentos de esas épocas antiguas han permitido que los historiadores realicen diferentes hipótesis. Unos dicen... Que nació en abril, otros que nació en mayo, ni para abril, abril ni para mayo, otros que en septiembre y otros que en octubre.
0: No, ya en enero, ¿no? No, pues ya.
1: Diego. Mejor que. Digo, digo. Ya hay hasta día del taco, entonces, día del <risa> nacimiento tercero de Cristo, día del nacimiento cuarto de Cristo. Uh -huh. Pero uno de los que más me genera polémica es el, el escritor Juan José Benítez.
4: Uh -huh.
1: Vamos a citar sus palabras. Ok. Él dijo, lo lógico es que José y María acudieran a la aldea de Belén en temporada seca, como recomendaban la ley y el sentido común. Okay. ¿Y esto por qué? Eh, ahorita empiezan las heladas aquí uh -huh. en Hidalgo, en Pachuca. De hecho, Plus yo ando medio ronco porque me <risa> hice una paletita de limón ayer en el madrugada. Y luego madrugada. estamos a
0: 25, 26 grados en el día, así que como <risa> sí. que... Así que días, uf, qué
1: helado. No. Pero imagínate, en Belén, en diciembre... Había heladas machines.
0: No, y allá en esa época donde el calentamiento global...
1: ¡Ándale! Pues,
0: no era tema de conversación.
1: No, pero es algo similar a la película del resplandor que ponían a Jack Torrance a que se encerrara en el Hotel Overlook porque nadie podía llegar en las carreteras. Mm. A ti te gusta más. No había carretera. No, más bien, la carretera <risa> desaparecía. Y en Belén no había carreteras, pero había caminos. ¿no? Sí. Entonces nadie te podía parar porque no había federal de caminos ni de puentes. <risa> ¿Ah, no?
0: Ah. no pero iban con, los, no, iban con con los, los borreguidos. Y ahí
1: este otro tema. No
0: había.
1: Les parece que en enero hablemos de los Reyes Magos, porque okay. igual es otra mentira de la, de la de la historia.
4: no. Oh.
1: ¿Qué? No. ¡Qué peligro! No, no. Le vamos a poner ahí advertencia, no lo vean los niños. Es más, los niños qué fregados estarían viendo nuestro podcast. ¿Quién sabe? Vayan y conéctense a sus escuelas, hagan sus tareas. Eso. Importante. Entonces, dice Juan José Benítez: no frieguen si José María y sus burritos, o no sé si iban con alguien Sabanero. más, sabaneros, uh -huh. caminaban en la nieve, lógicamente, ella en Barcelona. Para quien no entienda nuestro léxico... En cinta. Pancha. este <ríe> No iba a poder caminar en, a tantos grados bajo cero. Claro. Uh -huh. Era lógico... Ay, Dios mío. Era lógico, entonces, que ellos tenían que haber ido en temporada cálida. Uh -huh. Juan José Benítez, dice, nació un 21 de octubre. Y él celebra la Navidad un 21 de octubre. Un montón de gente que ve a Juan José Benítez como una nueva religión... Eh, lo celebran el 21 de diciembre y tiene lógica, pero así muchísima gente ha dicho, no, es mentira, ni nació Jesús el año cero de, de nuestro calendario grecorromano, ni nació el 25 de diciembre. Pero entonces, ¿qué fregados pasó un 25 de diciembre? Ya te lo dije, Santa Claus. El Sancho Claus también <risas> tiene... A ver, ya tenemos dos temas de conversación. En enero, el, el, ¿dónde viene la idea de los tres reyes guangos? Uh -huh. Y en la siguiente semana podríamos hablar del origen de Santa Claus, porque ese es Sancho Panza.
0: del diablo, ¿no? El,
1: no ese, ¿Qué crees? Ese sí tiene relación con demonios. Porque hay un demonio que bajaba por las, las ¿Chimeneas? chimeneas y tenía la capacidad de cruzar el fuego sin quemarse. Entonces, Pero
0: eh, igual en, muchas, eh, en muchos países... Incluso Santa Claus lo ven como otra figura, ¿no? Creo en Italia la ven como una bruja, algo así.
1: Y también como a un angelito que trae a un demonio amarrado así, y un demonio que ya es bueno, ¿eh? Los demonios se pueden hacer oh. buenos.
0: Uh. Bueno, bueno, pero ese es tema para otra conversación. Bueno, entonces...
1: Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos, al catolicismo, y a las fiestas, a las pedas y a las kawasaki, nosotros representamos el nacimiento del niño Jesús, quienes crean, quienes no crean, no importa, pero es un error porque la Navidad pagana y la Navidad cristiana se unieron. En 1990, en Ohio, en una junta escolar, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a eliminar todas las representaciones de la Navidad. Ahorita lo único que cantamos es el Merry Christmas. Uh -huh. Más en las primarias. las primarias. <risa> Merry Christmas. Merry Christmas. Pero antes de 1990 representaban el nacimiento. Ahora no, se hacen las pastorelas también. Saludos a sí. nuestra pastorela que claro. no sabemos qué va a pasar con ella. Pero eh, esto de la contingencia está COVID. tremendo. Sí, En ese COVID le van a poner un pi porque si no, YouTube te amamos, pero no nos bloquees este video, por sí, sí, sí. favor. <risa> Antes de, de 1990, las escuelas hacían representaciones del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Después dijeron a la fregada con las cosas religiosas, pero es un hecho histórico. Sin embargo, perdieron la, la batalla legal y dijeron a la fregada con las cosas que, que no sean seculares. Entonces... Toda la gente ya se ha quedado con la idea, 25 de diciembre es Navidad, 25 de diciembre es Navidad, nos vale queso si nació Jesús, nos vale queso si viene Santa Claus, lo que nos importa es que todo el mundo tiene vacaciones y se puede reunir con la familia, pero regresamos al origen, el origen de la Navidad es pagano porque la primera vez en, el, en la que podemos oír o escuchamos hablar de las Navidades Surge casi dos siglos después del nacimiento de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús, oh, de sí, Jesús el Cristo, no lo celebraban. De hecho, antes nadie celebraba los nacimientos. Que digan, las, na, sí, nadie celebraba los nacimientos no había, como tal. Qué? Lo que celebraban era la muerte. Ah, ese día murió y... Le, ah, homenaje. F, ah, okay. F uh -huh. Entonces, era muy extraño que se celebrara el nacimiento, nacimiento. de las personas, uh -huh. a pesar de que este... Este hombre que cambió la, la dividió así la historia, pues estaba perrón, ¿no? Sin embargo, los paganos festejaban la figura de Saturno y hubo una implantación romana. ¿Qué que bien, ¿no? bien astrales fumaron, totalmente. De hecho, Saturno le pusieron Saturno al planeta porque tiene sus aritos uh -huh. y es muy similar a la energía que Saturno manifestaba en la Saturnalia. Saturnalia parece nombre de tía enojona, ¿no? La tía Che. De hecho,
4: Saturnalia. sí, debe
2: ser un nombre,
4: ¿no? Pues, Saturnalia. ¿Conoce nadie? ¿Qué
1: Saturnalia, Saturnalia
2: ¿cómo estás? Saturno. Yo digo que sí está en el calendario. No, no
1: tengo el dato específico, pero la Saturnalia, ya hasta se apagó nuestra luz, no sabemos qué pasó ahí. Acá sí, sí. nuestro técnico la va a prender. La Saturnalia era un festival, así como lo que hablábamos hace rato de la gente caminando en el fuego. Uh -huh. Uh -huh. Pero no, no era, no era así nada más. Festejaban el solsticio de invierno que cae entre el 20 y el 23 de diciembre. Y ahí todos honrando uh -huh. al dios Saturno. Uh -huh. Era como honrar al dios Tlaloc para que lloviera. Yeah. Y en esta fiesta los romanos, aparte de que se alborotaban, se embriagaban. Uf, Allá no tenían peyote. ¿Con qué se drogaban los romanos? no, no
0: Con su olorcito, porque no sé. Yo digo que no se bañaban, no sé. No,
1: no tengo idea. Esos son los europeos, ¿no? <risa> No creo que haya europeos escuchándonos, pero de no se bañaban.
4: Este... No.
1: Y lo, los primeros seguidores de Jesús el Cristo decían, no, esas fiestas son paganas, así como cuando te vas a los antros gays a bailar. No, no vayas porque te vas a incendiar. Pues no, no te va a pasar nada, a menos que te dejes, ¿verdad? Entonces, de esta manera, se dice que la Navidad surge para sustituir la celebración a Saturno. Así como un monte ¿tepillac? llamado aquí en, en México. Dijeron, Ay, ahí están matando. Niños, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pongan una celebración nueva ahí. También aquí dijeron, tienes un hoyo, tápalo con cemento, con... ¿Con el chuy? ¿Con el chuy? ¿Qué es el chuy? Jesús. Ah, con Jesús. Ok, lo, lo taparon ahí. si sí me acordé del hoyo que hicimos en tu puerta y no hemos tapado. Nos hace falta resanador Pero esto es por una estupidez. El día que estabas jugando a mongos, ¿Por qué te sacaron? Porque dijeron que Evi.
0: Evi con una L era Evil <risa> y Evil es maldad.
1: nada! Pues así de qué estúpido truco. estuvo el asunto <risa> del cambio de la Saturnalia a la Navidad. Porque el rey del sol, ¿cómo se dice sol en inglés? Son. Sun.
2: Sun.
1: Creo que se dice son. son. Pero, Pero son, 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 es hijo, ¿no?
2: No sé, perdón. Nosotros
1: dos somos muy bilingües, yo digo que sí. Son, son. Pero se escribe sun. Sun, ajá. ajá. Y hijo, ¿cómo se dice? Sun. Son. 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 Ese sí es son, son, son. Entonces dijeron, ah, pues el rey sol, el hijo, sun, son, suena igual, es como... Te pego, te mato, te amo, te odio. No tiene nada que ver. Pero dijeron, suena de parecido. Evil, evil, maldad. Entonces...
0: Le preguntaron a sus guawis y le dijeron que sí.
1: Así de estúpido. Dijeron, ah, pues es la celebración del sun. Y sun suena sol. Eh, oh, Perdón, a son. Entonces dijeron, es la celebración del sol. Pero parece hijo. En español no tiene sentido. No, es como no, no, no. el diagonal de <risa> Harry
0: Potter. De Harry Potter
1: y dijeron, ah, pues que sea el nacimiento del hijo en lugar del dios sol, el dios hijo. Por eso es que la religión cristiana dijo, ahora se friegan, van a tener que celebrar en lugar del rey sol. Y un señor llamado Justiniano, sí, Justiniano, mm -hmm. dijo, yo declaro la Navidad como una fiesta cívica. Ojo, fiesta cívica. Antes Iglesia y Estado... ¿no? Yeah. Antes Iglesia y Estado estaban juntas. Y lo eso que dijera Roma, Iglesia, ¿sí? eso fue en Roma. Mm -hmm. Los remonos. Pero en la Edad Media, cuando hubo más madrazos y muertes que nada, se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. Ahora eso pasará actualmente también. No.
4: Pues. <risa> Hay de todo. En el 99,9% de <risa> las familias mexicanas. <risa> eso
2: es una realidad.
1: Digo que ahorita ha bajado, ¿verdad? Pero. <risa> pues. <risa> México mágico. ¿Se imaginan ley seca en la Navidad? ¡Uh! No uh. es una
4: Navidad.
1: Por cierto, si miramos las costumbres antiguas, parece raro celebrar el nacimiento de alguien. Eso ya se se había comentado. Uh
2: -huh. Pero entonces Pero si ahora. Celebramos los cumpleaños.
1: Ah, es que los primeros seguidores, y precisamente eso ahí vamos: uh -huh. los primeros seguidores del Jesús, el Cristo. Y algunos actualmente, nosotros conocemos a uno que no le gusta celebrar su cumpleaños, pero los primeros seguidores de los cristianos decían, no, ni más, yo no quiero celebrar mi cumpleaños, uh -huh. porque nací al mundo, al pecado, a la muerte, a la destrucción. Y de hecho, <coughs> por
0: eso se bautizaban, ¿no? Para que ah, sí, para pecado. que les
1: mocharan los cuernos. Uh -huh. sí, sí. <risa> y aquí, aparte de que te bautizan, ponen, ¿cómo se llaman las plantas que ponen en tu puerta para que las brujas no te lleven? No recuerdo, pero es una espinudita. Ah, ¿Ajo? ¿eh? no, eso es para, eso es <risa> para los sí, vampiros. Es para, ah, sí,
0: sí. No, 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 plata, no. Y sé. tu estaca, estaca
1: <risa> de plata. muérdagos. <risa> <risa> los muérdagos también tienen que ver con la Navidad, pero híjole, ese es un tema también extenso y vamos a tener que avanzar. Pero los primeros cristianos, los seguidores de Jesús del Cristo, decían: no, ni más, no queremos celebrar el cumpleaños. Lo que recordaban era la muerte.
4: La muerte. Uh -huh.
1: Pero regresamos con Saturno. Decimos, bueno, a ver, Saturno es una fregadera. Dijeron, son, son, son bien, son, son Pero la Saturnalia, ¿de qué trataba? Esta se celebraba cuando el sol estaba más bajo en el cielo y así los días se hacían más largos. Por eso ahorita, en, no sé si se dieron cuenta, eran las 6 de la tarde y ya estaba anocheciendo. Ahorita ah. estamos casi a medianoche. Claro, igual, igual el horario. El, ¿no? el
4: horario, uh -huh. el
1: horario es... cambia, pero sí... Eh, tanto lo que conocían como Saturnalia, como los solsticios, crean cambios en la etapa del día. Claro. Los días duran menos. Y los escritos bíblicos también decían que llegaría un momento en que los días se acortarían. Y tiene que ver con las tradiciones y cosmovisiones de la adoración pagana a Saturno y también de la adoración cristiana. Durante esta época que se honraba a Saturno, el dios del sol y del fuego... Mm. También era relacionado con la agricultura, pues esta necesitaba del sol. Y de hecho, sol. si no nos asoleamos, nos apestamos. Claro. Y si tú pones a asolear tus calcetines, ¿no? Como debe de... Porque si no, se apestan. <risa> y para que pudieran crecer las cosechas, pues tenía que haber sol. Si claro. no había sol, ¿no? se acababa todo. Antes, los... Ay, no recuerdo si eran los mayas o qué... Época prehispánica, cuando un eclipse eclipsaba uh -huh. el sol o la luna. Pensaban que era una, be una bestia o un dios comiéndose al sol y le echaban o fuego señales, cosas ¿verdad? así. Los chinos también. No sé si los chinos, los japoneses. ¿Quiénes eran los que pensaban claro, que amigo. era un dragón? No me acuerdo. <risa> el planeta Saturno también toma el nombre de Dios, pues sus anillos y el color rojo marcaban esta asociación. Lo que para, para aquí los mesoamericanos era un Huitzilopochtli para los cristianos, un Jehová, un Yahvé. Para los paganos, también Saturnino. Saturno era como el dios más fregón de todos. Bon. Todas las otras civilizaciones antiguas, porque vamos a hablar de las más viejitas. En, también existía un dios, dios del fuego y, y del sol. Uh -huh. Cada quien tenía el suyo. En Egipto lo llamaban Vulcano. 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 Porque había mucho fuego. En Bob
0: sí, Esponja sí, es Krakatoa, ¿no?
1: Krakatoa. No.
4: Na, na,
1: na, na. Krakatoa. Krakatoa. No, no, no me sale. No, no me sale la la salen, la del el... El... ¿Cómo se llama? el Calamardo. Calamardo no es un calamar. ¿Por qué calamardo se llama así si no es un calamar? Porque...
0: Es un pulto. No, es un este. Es un pulto. Es
1: ah, no, un... pulpo. 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 Los griegos lo llamaban. ¡Cronos!
4: Cronos?
2: Y
1: Cronos es una de las pinturas que más me encanta. ¿Sí, sí has visto la pintura de Cronos? Mm. Ese señor viejo que está ah, tragándose un niño. Ah,
2: creo que sí.
1: Ah, pues ese se devoraba a niños. Mm. Esa pintura está bien Como chida. Como Krampus. Como Krampus. Ese es de la, contra la Navidad, ¿verdad? Mm. De hecho, ¿Es esa es película, película la vimos. No recuerdo. No, no sé
2: si es libro o no sé en qué se base, pero...
0: Oye, pero Cronos, con el nombre... Ajá. Todos piensan que es como de tiempo,
2: tiempo,
1: ¿no? ¿no? Uh -huh. Oh, sí, cierto. Ah, no más, sí, cierto.
2: Pero ese sale como en una película, ¿no? Me suena, Cronos. Cronos. Pues Crono, es que la, las películas Marbeo,
1: griegas. Por videojuegos,
2: nada más. Suena
4: marbeliano.
1: Ah, y de hecho el marbeliano Thor, vamos a hablar enseguida también de <risa> Thor, porque tiene que ver con eso, pero ya cuando lleguemos al arbolito de <risa> okay, Navidad. Ok,
4: ok, ah, sí, sí.
1: Los babilonios, uh -huh. hoy, <coughs> lo llamaban Thamus. Samus. O Thamus. Samus. No, Samo es el de los que cantaban con el, se me olvidó, ¿cómo se llama el grupo donde cantaba Samo?
2: ¿Camila? Camila, sí, me no sé por
1: qué me acordé de eso. Los babilonios lo llamaban Tamus, Tamus o Nimrod cuando resucitó en su hijo. Uh -huh. eh, me acuerdo cuando leía propagandita de esa evangélica. Siempre mencionaba Nimrod, a lo Nimrod, Nimrod y Semiramis. Semiramis o Semiramis. Uh -huh. Ni me acuerdo cómo pronunciarlo. Pero Nimrod, cuando se muere, le dan crán, resuciten su hijo. Uh -huh. ¿Y quién es, quién fregados es este Nimrod? Era lo que algunos decían el líder de, previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra, antes de que le dieran en la torre, perdón, a la destrucción de la torre de Babel, uh -huh. antes de que le dieran en la torre a la torre de Babel, uh
4: -huh.
1: este cuate fue el que dijo, hay que armar una torre grandota, en la que todos tengamos, bueno, tenían el mismo idioma, hablaban igualitos, uh -huh. y podían comunicarse en el mundo entero, entonces Nimrod era el que los lideraba, y este resucitó, por eso es que comparaban el dios del fuego y del sol con Nimrod, un personaje que retó a su creador y echaba madrazos a lo mendigo. Pero también lo comparaban con Moloch y Baal para los cananitas. Entonces ya estamos viendo varias culturas. Sí. Los cananitas tenían su dios del sol, su dios del fuego. Son unos copiones las, las culturas antiguas, o estaban conectadas, no lo sé, tenían celulares... Mm. 4.5 ¿no? uh -huh. Imagínate. No, Red, 5G, ya Red Pillofón. Tenían plan
0: perro, obvio. Oh,
1: uh -huh. sí. No, tenían plan o oh, oh. Uh -huh. ¿Cómo se llamaban los perros egipcios? Una
0: buena publicidad. No, los perros egipcios se llamaban este. Imitado. ¿Cómo se llamaban, por favor?
1: <risa> ¿Sabes cómo se llamaban los perros egipcios?
4: Perros. A ver si
1: venían... Ay, Ay. No, olvídenlo. Para <risa> ellos, estos dioses eran Nimrod, considerado el padre de los dioses babilónicos. Nimrod. Saturno también era considerado el devorador de niños, como el Cronos, así... Oh, madre, arranco la cabeza. Pues, al ser el padre de los dioses, tenía un carácter intachable. Ese cuate era... Fregón, como un líder de esos que se enojan un montón. Y es así como llevaba el nombre de Cronos. Todos estos inter interconectan. O sea, no crean que Marvel o DC crearon el multiverso. O sea, el multiverso ya estaba aquí. Cuenta la mitología que este Saturno, Cronos Nimrod, como queramos llamarle, devoraba a sus hijos cuando nacían. Y su madre Gea decía que su destino era ser derrocado por uno de sus hijos. Había una profecía que le dijo, ¿sabes qué, pinche Cronos? Uno de tus hijos te va a matar. De aquí sacó la idea el escritor de Star Wars, yo creo, con Anakin Skywalker, eh. Entonces, Luke Skywalker. ¿Los,
0: los mataba para, que no, si para quiera, que no lo mataran? Para que no lo mataran a él.
1: Así como Herodes cuando le dijeron, la profecía dice que van a ser un mesías, Chinguense a todos los niños. O sea, ah, así. No, 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 así no, 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 así este cuate dijo, vamos a matarlos a todos. Y por, y, o sea, ni siquiera los mataba, se los tragaba. Qué feo cuando una gatita tiene gatitos. No, sí. no
4: historias.
1: Ay, sí, es muy feo. Otros ritos igual de feos y asquerosos que relacionan a Saturno con el sacrificio de niños viene de Molok y Molok Baal, como Dragon Ball. Me suena. Pero viene de, del demonio Baal. Siempre, siempre regresamos a Ninrod. Y como ya lo comentamos, se relaciona con Saturno romano o el cronos griego. Molok Baal fue el dios cananita considerado el dios del fuego purificante. Por eso es que muchas veces la, la, lo que comentamos hace rato, de correr al, alrededor del fuego, uh -huh. era para adorar a este dios. Y había mujeres que seguían los pasos de, del Saturno, Moloch, Baal, Nimrod. Ah, Tenían caray. a sus hijos. <risa>
4: Ajá.
1: Bueno, la brujería, la brujería algún, bueno cierto estilo de brujería porque hay mucho tipo de brujería ahora está de moda que todo el mundo quiere ser brujo bruja pero algunos los aventaban no, o sea, iba el fuego a ver, ah, quítate creo. de ahí pero otros nada más los pasaban por encima del fuego, o sea, un les calentón quemaba. les quemaban los pelos de las nachas porque te ríes? No la gente que tiene barba tiene pelos en las nachas verdad, Rodolfo? yo soy
2: 100%
1: lampiña pues entonces, en su honor. Espera,
0: espera. ¿Eso es cierto, Elvira? ¿Qué? ¿Esto es 100% lampiño? ¡Oh!
1: 100%. 87%. ¡87! Debo confesarles algo: a mí no me salieron. ¿Cómo se dice? ¿Pelos o bellos? Los de las axilas. Sí.
2: Bellos. bellos.
1: Ok, a mí no me salieron bellos en las axilas hasta tercero de secundaria. Y eso es bastante raro. En su honor de este malo, mal hombre o mal dios <risa> se sacrificaba un bebé reci, recién nacido uh -huh. y ese sacrificio se hacía al aire libre y sus cenizas eran cuidadosamente guardadas en vasijas para posteriormente enterrarlas en el valle de
4: Tofet.
1: Era toda una tradición Acárej. bien macabra que hacían para adorar a Nimrod, Baal, eh. Crono, Saturno que era, terminaba siendo el bueno, mismo.
0: al menos no se
1: los comían. Es como Quetzalcóatl y el Shanglong, ¿no? Uh -huh. Nimrod, antes de ser uno de los dioses originales de la historia, también fue una figura bíblica y es lo que les contaba hace rato. Primero quiso decir, ah, yo soy más fregón que Dios. Y ahí nos recordamos al luciferiano. Por eso muchos dicen, ah, pinche Navidad satánica. Pero no, no, una cosa es el satanismo <risa> y otra es el paganismo. Okay, el paganismo okay. es la adoración y respeto a este cuate Nimrod o a algunos otros dioses paganos. Uh -huh como los ya mencionados, pero él dijo, si Dios intentase ahogar al mundo de nuevo, a ver, acuérdense que Dios ya le había dado crán al mundo en el diluvio, sí, y en mi otro canal ya hablé del libro de Enoch, con Noé y, y la muerte de toda la humanidad, sí. pero según Nimrod dijo, a ver, si, el, si Dios quiere otra vez ahogarnos, vamos a hacer una pinche torresota, donde no nos hundamos. Y Noé hizo una balsa. Noé hizo una balsa Y este cuate dijo No, esa balsa Como que no Y este cuate hizo La torre de Babel gran. Mm. Dijo, para no ahogarnos Claro Y está chido, ¿no? Porque
2: bueno, no era para llegar al cielo
1: Era para varias cosas Una para estar a la altura del cielo Y hay quienes dicen Que no era una torre como tal Sino simbología hermética que Tiene que ver con la alquimia y el crecimiento, el desarrollo espiritual. Pero también, si lo vemos de manera literal, este cuate hizo una torrezota nada más para llegar a la altura del cielo uh -huh. y para que si los inundaban, pues no se ahogaran. Y está locochón porque tan solo en fraccionamientos de Pachuca, aquí cerquita, una prima en una lluvia tremenda, nos marcó, oigan, vengan, 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 ah, ¿para qué nos quieres? Ayúdenme a cargar mi refri porque la, la lluvia había abarcado como un metro. Si cuando se te mete un centímetro el agua, no tienes ni idea de qué hacer. De Todo hecho. se te echa a perder. Pues Nimrod dijo, plan perfecto, no va a fallar. Sin embargo, <risa> lo que hizo Dios dijo, ah, con tu pinche torre, túmbala. Y Tómala. cayó y destrozó también a Nimrod. Uh -huh. Dios condenó a Israel y a todos los que hacían cosas extrañas porque seguían a este cuate Nimrod. Pero ahora vamos a la parte etimológica. ¿Te gustó tu...? Asignatura de etimología en la prepa. Tercer
0: semestre la llevé. ¿Tú la llevaste?
2: Sí, la llevé en tercer semestre también.
0: De hecho, mi maestra era un abarco, porque, o sea, literal, me acuerdo una vez en la, en la prepa, entonces estábamos sentados así en U, todos. Y la maestra era de esas maestras que le agarras el, el sello, te pones, lo dejas y no pasa nada, <coughs> ni se da cuenta. Entonces lo llevó a otro nivel eso, donde hasta el fondo ella estaba calificando y había una mini bolita ahí calificando y otros había una bolita hasta atrás. Y en eso, dos chicos se calentaron. Y empezaron así, así con un grito. Ah, ya, yo entendí otro tipo de calentamiento. No, no, no. Sí, sí, sí,
1: créeme. Yo por ahí no pasa Pasa todo en la villa del señor.
0: Entonces empezaron a gritarse, a molestarse. Y mocos, que uno le da un puñetazo, pero limpio, seco, hasta sonodo.
3: yo me calificando. Así como suena, nunca
2: pasó ahí la maestra. ¿Qué y tal si era
0: ciega? No, imagínense. Así como daba sus clases, así aprendí yo etimología.
2: Yo, la verdad, ni me acuerdo.
0: Pero tengo este conocimiento de que Navidad viene de la raíz natividad, uh, nacimiento.
1: Pero es natividad.
0: Ah, pero natividad en,
1: en. Y su, su significado, precisamente, es nacimiento en el origen etimológico de las lenguas romances. Por eso muchos dicen, ay, la Navidad es el nacimiento. Que nazca Dios en nuestros corazones. Y se ponen la peda de su vida. Nochebuena, pleito por la herencia. De hecho, son las fechas en las que más pleitos por la herencia hay. No,
2: reconciliaciones,
1: que ah, Te dan el abrazo así.
0: Yo llegando al perrear, a, a, pe, a pelear los terrenos de mi abuelita. Sí,
1: ¡Seguimos bueno. en el juego! <risas> ¡Ay, qué, qué barbaridad no, tan no, bárbara! No Por otro lado, otro origen etimológico, porque hasta aquí hay varios orígenes etimológicos. Uh -huh. Nativitas deriva del verbo nascor. Nas y el origen es indoeuropeo. Significa nacer también. En francés es nohel. No sé cómo pronunciarlo. ronté. Noel. No, Vocablo que aparece en el siglo XII como Noelén
4: Noel. Y
1: de ahí viene Papá Noel. Noel, Noelen. Del francés. Del francés. Pero bueno, del Papá Noel.
2: Y ¿Sí, agarraron todo de <risa> <risa> oh, <risa> Un pinche revoltijo.
1: Como el guacamole de la brenda. Bien pinche picoso. Me siguen ardiendo los labios. Para las lenguas germánicas tienen un origen distinto. Los germanes son los alemanes. Alemán.
0: Utepraten. Es somero. Uh -huh.
1: Tienen un origen distinto, ya que este periodo se le denomina Weihnachten. Wey, o Weih. Wey, ¿eh? Hay sí. Weih.
0: Hay
1: Y deriva del vocablo Weja, cuyo significado es sagrado y es Nachtem. No tengo idea si lo estoy pronunciando bien. O sea, la verdad, <risa> si con trabajos pronuncio bien el español. Yo digo que sí. Tengo alumnos que sus papás solamente hablan, ¿qué es Otomí? No entiendo nada. Sí. Solamente sé decir... ¿Sabes que yo sé que en alemán del 1 al 10? A ver,
0: cuéntame. Pero ya se me olvidó. ¡Uta!
1: ¡Males con <ríe> sí. Atol. Y Nachtem significa noche. Uh
4: -huh.
1: Uniendo estos dos vocablos estaríamos traduciendo la Navidad como la noche sagrada. Y recordamos el nacimiento, Navidad, Noche Sagrada del Nacimiento. ¿Nacimiento de qué? Podía ser del Sol, del Jesus o de otros uh -huh. dioses, porque otros también nacieron el mismo 25 claro. de diciembre. Hay un montón, no sé si nos dará tiempo mencionar a todos, pero lo que abarquemos, para las lenguas anglosajonas, ya, ya nos toca. Ya, ya, ya nos toca. ¿no? Uh -huh. Fuimos los últimos en copiar. Los Christmas <risa> Raro. Raro.
4: <risa> Se
1: huele lo chino. Christmas. ¿Cómo se dice Christmas? Christmas. Yeah. Christmas. Beach. Me encanta, no, 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 no. Me encantan los audios cuando te ponen en la escuela a aprender inglés. Okay. Ay, Christmas. O sea, voces bien macabras, ¿no? Ajá, Llegas a Los Ángeles. Ajá. ¿Y qué onda dato ese puro Washington, tu nuevo road. Y dices: O sea, así no hablaban mis cursos de aprende inglés en tres días. Pero la palabra Christmas sería el vocablo utilizado para designar la, la Navidad. Perdón. Uh -huh. Este procede de la, de la antigua expresión Christes Mais, o mais, Christ mais Christ a lo mais. que es lo mismo, Misa de Cristo. Uh -huh. Con el paso del tiempo la expresión se fue modificando hasta, evolu hasta evolucionar como Christmas y Christmas. finalmente Christmas. Pero estos decían, ah, es la Misa de Cristo. Y sabían que en la Navidad, tanto en Navidad como en Año Nuevo... Yo no lo sabía hasta que el otro día en la mesa de la brentes tenían su círculo ese grandote la con sus, con ¿no? velas. La la... Y dije, ¿qué tipo de ritual? Na... No, 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 no me acuerdo. Este, ¿Los
4: adviento. Adviento? Adviento. 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 Adviento.
1: Velas de Adviento. Las Adviento. No sé qué
2: significa, pero... Si pero las
1: Yo creo que si las Adviento prendidas, se <risa> <risa> si haga un incendio. Pero la gente va a misa eh, eh, tanto en Navidad y Año Nuevo. ¿Hace cuánto que no van a misa ustedes? Uh -huh. No, yo. Ah, caray. Son en las fiestas, ¿no? Eh, buena pregunta. No manches, que... Ah, no, no, o se no, era... no, no era misa. El
2: sábado tenemos una fiestuki. Oh,
1: uh, sí, 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 sí. Sí, Obviamente.
0: <risa> con
2: poquísimas
0: personas, porque pues hashtag San Hashtag, ¿no?
1: hashtag. Las gemelas malvadas. Y este, ok, durante la época de los romanos, <risa> la Saturnalia se celebraba y todos intercambiaban regalos. ¡Ojo! En la Saturnalia estaba la onda del intercambio de regalos. Mm, ¿Qué pinche trauma tengo con el intercambio pues sí, de regalos sí, sí. Se acaban en todas ¿no? mis etapas de la vida? Yo este
2: creo que todos tenemos una buena anécdota de los intercambios de regalos.
1: Sí, bro. Nada. ¿Por qué no conozco a nadie que le va bien en los intercambios de regalos? <ríe>
2: no sé quiénes les va muy yo, bien.
1: Normalmente ¿no? yo soy
0: el que da malos regalos. Este, <ríe> el que recibe <ríe> bueno. regalos? Bueno? Oh. ¿Por qué? Porque ojo, ojo. yo soy muy malo haciendo manualidades. Soy cero, cero a la izquierda. Entonces, de hecho pasó en el semestre pasado cuando todavía estamos en clases presenciales. Este, en inglés, dijimos, no, pues intercambio de regalos, ¿no? Cada quien sacó su papelito, ten, 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 ten. Y ahí me tocó este, una amiga.
1: Te tocó pero, una amiga.
0: Pero a mí, que me diera a mí, me tocó un chico. Entonces. Ah, caray, eso sonó
1: bastante perturbador. <risa> te tocó una amiga regalo? y te dio okay. un chico. Ajá. De regalo.
0: Bueno, sí, sonando igual, pero este... Te dio tu regalo. El, el chiste, es que a la que yo le iba a regalar el regalo, ajá.
4: Ajá, ajá, ajá.
0: este, dije, no, ¿qué voy a hacer? No tengo regalo. Una hora antes del, del intercambio. No puede ser. Entonces, le dije... Estás este, escribiendo sale? a los que odio. <ríe> le dije, le dije a, un, a una amiga, oye, llégame a hacer este regalo para, para una compañera. Entonces ya me lo hace muy bonito, <ríe> súper, súper bonito. Y ya me lo entrega. Entonces, en el intercambio, le doy el mismo regalo que ella hizo para que yo regalara. entiendes O sea, ella, ella misma hizo su
2: regalo. Ah, <risa> ¿Qué ese
0: es demasiado, ese.
4: entonces <risa> ¿No
2: le dijiste que era para ella? <risa> ¡Qué mal. ¡Qué descarado! Soy un descarado,
0: vale. lo admite. Ya después ya le di un regalo chido porque, no, obviamente no se iba a quedar así. Pero, a mí... Me dieron una cartita así súper, súper bien hecha, y de que decía Feliz Navidad, y del chico. Y pero próspero no me lo esperaba. año nuevo. Y, ¿no? y
1: próspero año y nuevo.
0: año nuevo. Pero sí,
2: foca.
4: fue un malvado. Lamento, si estás
2: escuchando esto. Mi peor regalo.
4: Perdón.
2: <risa> Mi peor regalo fue recibir nada. Eh, bueno. A mí, no, en serio. ¿Sí? A mí me pasó muchas veces que quien, me, quien le tocaba dar darme regalo, uh -huh. no iba el día del convivio.
0: como un saludo, ¿no?, de Patricio y Bob Esponja y se quedó sí. así.
2: Sí, no, tan triste, recuerdo, de hecho, recuerdo que en la primaria me pasó eso y, y mi maestro me vio tan triste que fue a la papelería a comprarme un no. regalo porque fui la única del salón que sí que no Y así
4: historia, pero no me Trauma. Mira,
1: en una ocasión en la primaria, mi mamá me puso a trabajar, bueno, a hacer un montón de cosas para darme dinero y comprar un regalo que era de 50 pesos. Pero eso en 1996 y era, era mucho. Era un buen regalo. Era un buen sí, regalo. Claro. O sea, sí, sí, claro. Regalos de 50 pesos era gente pudiente. Claro. Sí. Y ahí me tienen en chinga trabajando. Yo con mi Voy con mi por mi regalo. regalo. Me acuerdo que fue un peluchito, una cartita, papel celofán, globitos. Yo no los arreglé, pero bien fregón. Uh -huh. Y típico cuando el tipo del Duvalín empieza a describirte en el intercambio de regalos no. no, o sea, ni siquiera un Duvalín me, me dio me dio un oso de Coca-Cola, todo asoleado sin pilas y su naricita pelada, o sea, ya de cuando se... o
4: sea, blanca del color original ¿no? sí, sí,
1: ese ya es un blanco original ni siquiera era blanco, era blanco el color pero la nariz ya era como, como color como carne, Ajá, como amarillenta del plástico. Todo asoleado y está tenía tierrita. Y la
0: nariz
1: todavía también bien asoleada. Sí, bien pincha asoleada. Ya mejor que te hubiera dado el duvalín. Ay, crack. No. El 25 de diciembre no fue elegido para hacer la Navidad. Esto según la Saturn para Primero, para sustituir la Saturnalia, no fue elegido porque fuese el nacimiento de Cristo. Era porque era la única manera de decir, ya, Saturnalia no queremos. Este, Constantino dijo, hay que... Juntarlo, todo. Juntarnos todos, algo de ecumenismo unificación. pasado, unificación, claro, claro, un conquista del mundo. ¿Quién será el nuevo anticristo? La explicación más consciente de los historiadores es que, y esto lo dicen los historiadores, no lo dicen los religiosos, ojo,
4: ¿eh?
1: ¿eh? los regalos se daban porque para la cultura iraní, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Mitra, Mitra. el dios iraní de la justicia. Mm. Oh. La Liga de la Justicia Y también el primero de enero Se celebraba el Año Nuevo Esto para los iraníes uh -huh. Decorando sus casas con luces Y dando regalos a los pobres y a los niños
0: mm. ¿Os pido posada? Oh. En Ayunuevo. el
1: nombre del cielo Pero es un revoltijo que, que hizo todas estas festividades uh -huh. Para ese entonces habían adquirido Otras costumbres germánicas y celtas Como el tronco navideño oh,
2: El árbol de navidad
1: Y primero era un tronco ¿Un tronco? Los abetos y la, la comida. La es que, ¿Un tronco? Es que primero, no, no era como tal un tronco, pero era una rama seca. que tenía, no, no seca, ¿No? pero tenía sus ramitas. Ajá. De hecho, hay mucha gente en las comunidades que sigue saliendo por una ramita y suena, y es muy bonito. En Hidalgo, aquí donde estamos, la es, de... es la de Mezquite.
2: Ah, sí, de Mezquite. La de
1: Mezquite sí. es, la, es la perrona. Tiene perronas? ¿eh? Sí, pintada con blanco. 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 Con Durado. spray blanco. Durado. manualidades
4: <ríe> vi. <risa>
1: y estas costumbres eran las propias de las actividades germánicas y celtas. Uh -huh. Pero ya que quitaron, dijeron, ya no queremos celebraciones paganas, ahora queremos celebraciones cristianas. Está relacionada esta festividad con una serie de decisiones que tomaron altos mandos de la iglesia. Ay, caray. O sea, los pregones, los fregones en los siglos 3 y 4. Previo a los siglos 3 y 4, los cristianos ni celebraban su cumpleaños, ni nada. la Navidad, ni nada. Es más, no sabían si habían nacido el 25 o qué día. <risa> hay un montón de ideologías cristianas no, había antes del 300.
2: Claro. ¿Me envía
1: calendario? Me no, no estoy seguro a qué sí. te lo... ¿Quién inventó el
2: calendario?
1: Uh, los mayas. Bueno, es que hay muchos calendarios, pero sí, el que tenemos pues, es el judío cristiano greco-romano. Pero en el año 350... La moción o la orden del Papa Julio I. ¿Eh?
2: ¿Mm? Primero. Que,
1: oh, ándale, Julio I. <risa>
2: Julio II.
1: <risa> en el año 300. Dos. Oye, sí, que, que, que... Papa 34. Soy Papa Casada, soy Papa Casada. En el año 350, dijo, a ver, se establece el 25 de diciembre como Navidad. Oye, Julio, pero es que no es... A ver, se callan, ya dije. Se friegan. Unos, dije, unos papas dijeron el infierno existe, el último dijo ya no existe, y dijeron, entonces ahora ¿a dónde vamos? Hay gente que no tiene destino. Y esto fue decretado cuatro años después el por el Papa Liberio. O sea, primero promulgaron la ley y después la aprobaron. Uh -huh. O sea, no crean que ahorita ya pueden fumar marihuana donde sea, apenas es una propuesta, ¿no? Se anden calentando, ¿no? Que ese día ya todos estaban con sus churros al aire libre. <risa> El porqué de esta elección se relaciona con la necesidad de oficializar ya una religión. O sea, esto era pura política.
4: Claro. Sí. Hoy es
1: marketing, pero antes era política. Uh -huh. Porque dijeron, vamos a imponernos sí. cultos paganos a la fregada. Ahora queremos qué? cultos hashtag, romanos.
2: Hashtag. Vaticano el rey del mundo. Claro. Sí, en ese momento pues no había...
1: Vaticano no. vende todo y regálanoslo.
0: Blogs. <risa> 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 <risa>
1: <risa> Querían quitar el culto a Saturno como tal. Claro. Y los Saturnales, se los dije, celebraban del 17 al 23, los días más cortos del año, y luego el 25, el nacimiento del sol. Pero la iglesia cristiana, sin ideas propias, dijo, vamos a apropiarnos. Y fusionaron todo. Pero, todo esto fue evolucionando hasta las festividades de hoy en día, y vamos a pasar con el arbolito. ¿De dónde fregado sale el arbolito de Navidad? Tronquito.
2: Ok, entonces, hasta ahí es como Navidad 25 de Diciembre a través del catolicismo se unificó mundialmente. ¿eh?
1: La Unión Mundial, el nuevo orden mundial empezó desde ese entonces. No creen que empezó con los protocolos de los sabios de Sion, esto genial. empezó mucho antes. mucho antes. Luego también vamos a hablar de, otras, de otro tipos de religiones y culturas, porque eso, hay gente que ni practica estas cosas, o sea, ni toma no, en cuenta, no, no, ni siquiera. El origen del árbol de la Navidad se remonta a los... Primeros cristianos, cuando evangelizando a puro madrazo, ¿A llegaron al norte de Europa, vamos a evangelizar con amor, quemando todo. ¿no?
4: <risa>
1: Estos vieron cómo los pueblos del norte celebraban el nacimiento del Rey Sol y la fertilidad, es decir, el nacimiento de Frey, otros nombres. Otros. Vean cuánto pinche nombre se relaciona ah, con estas cosas.
0: De se queda corto, crack. Y antes
1: era siempre de entrada con un ornamento de fresno que eran muy abundantes en Europa, es era fresnos. lo que había, o sea, aquí en Hidalgo lo que hay son los mezquites, órale mente, tráete un mezquite. <ríe> en Europa, <ríe> ay, hay fresnos, órale pinche fresno.
0: Aquí en la casa, ah, un nopal, tráite
1: nopal. Y casualmente por pura casualidad la fecha coincidía con el 25 ah, de diciembre,
0: sí, casual, casual.
1: Entonces, de acuerdo a la interpretación del universo, la escenificaban mediante este árbol. Y esto está fregón. Esto está bien perrón. A ese árbol de Fresno lo llamaban Yggdrasil. No, no sé si se, se pronuncia así. Creo lo, que es Yggdrasil.
0: Lo, lo he escuchado varias veces en algunos nombres. Ah, sí. Pero como ¿Con tal... ¿Con qué gente el, te juntas? El significado como tal no lo sé.
1: Y la copa de árbol. Y aquí entra Thor y Marvel. Thor. Los europeos con Thor y Marvel.
4: Ajá.
1: Imagínate que Marvel metiera... Bueno, creo que sí los hay en los cómics. El dios supremo y el todopoderoso, mm. medio cristiano el asunto. Pero la copa de ese árbol... Árbol o Asgard. Eso nos viene a la mente con Marvel. Ajá. Era donde habitaban los dioses, de donde viene Thor. Ah, es
0: verdad, sí. sí, sí,
1: sí. O donde se encontraba el Valhalla. El
0: Valhalla. El que Valhalla como dios. Donde los muertos, bueno, es como el...
1: Era la morada del dios Odín. Ah. ¿eh? El papá de los pollitos. Claro. ¿Cómo se llama el hermano de Thor? An Anunnaki sí. va a decir. No, ¿cómo se llama? Loki. Loki. <ríe>
4: <ríe> Anunnaki.
1: <ríe> las raíces de ese árbol, las más profundas, representaban el lugar en el cual se encontraba el reino de los muertos o el, el Haim. Haim. Posteriormente, según los cristianos, ya que evangelizaron a fuerza esas tierras, uh -huh. y ahora se convirtieron en nuevos cristianos porque, según evangelizan, pero en realidad es una mezcolanza nada más y adoptan tradiciones como... Los como mestizos. No es mestizaje, nosotros somos orgullosamente mestizos. No dejaron del, tono su, del todo sus antiguos ritos. Es como aquí en México, en las iglesias católicas le siguen dando sus madrazos con hierbas porque son tradiciones antiguas sí. de Mesoamérica. Y ya el padre dice, no, si les digo que no, me van a dar mis madrazos a mí. Claro.
2: ¿Cómo se le llama eso? Este... ¿Cómo se le llama cuando te...? A eso se le llama flagelación. Limpia. Ándale, flagelación. Limpialo, ¿no? Limpialo. Limpialo. Limpia. ¿No? Bueno, Limpia
1: con huevo. ¿sale? ¿sale?
4: ¿sale?
1: A eso se le llama no querer. <risa> Estos antiguos y nuevos ritos, la mezcolanza, se incorporaban ya en una nueva religión y no celebraban el nacimiento del rey sol con el árbol, sino el nacimiento de Cristo. Okay. Por acá dijeron, celebran nacimiento del sol, ah, Cristo. Cristo. Celebran nacimiento del árbol, Cristo. Celebran el nacimiento de Saturno, Cristo. Celebran al panzón de este, Santa Claus, Cristo. Celebras el rompimiento de tu ex, Cristo. Cristo, Jesús. ¿Cuándo, ¿Cuándo se cambió el significado de ese árbol? Se dice que fue San Bonifacio. San eh, Bonifacio, Bonifacio suena Exacto. como, como es a San... estandupero antiguo, ¿no? Ah.
4: El Boni. El, el Boni. buen Boni. <risa>
1: <risa> Bad Boni. Ojo, ¿eh? El ¿Eh? conejo malo. Alrededor del año 740. Ojo, la Navidad comenzó entonces por allá del 300 y otros uh. 300 años la pasaron sin arbolito de Navidad. Uh -huh. O sea, los primeros navideños no Con tenían una, arbolito. Uh -huh. Y fue entonces, en el 740, cuando Don Boni, predicando a huevo igual por esas tierras del norte, vio que unos pueblos seguían con la adoración a los antiguos dioses. Por lo que este desgraciado dijo a la verge con el Igdrasil Y con un hacha, lo sustituyó por un
4: pino. Ah, ¿Mm? mire.
1: ¿Cómo va ese chiste de un palote en pino? No, no. Es, es de, la de es la... del pastel, ¿no? No, es la de la piñata, ¿no? Dale, 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 no, no pierdas el, el tino, pino. Porque si lo pierdes, pierdes de un palo, tempino. Te ah, no, no, ah, no, sé. no caray, <risa> ¿Qué
4: Entonces,
1: San Bonifacio escogió el pino porque era perenne igual que el amor de Dios. Mm. Adornándolo con manzanas. Por eso ahora son las esferas. Ah, y sí. estas representaban el
0: pecado capital. Las manzanas de Adán y Eva.
1: ¿Cuál bueno, es el pecado los, capital? Las manzanas.
4: Las manzanas, ah. los, los, frutos, los frutos, ¿Sabías
1: que estos antiguos sonsos decían es... que por eso las mujeres no tenían manzana? Hay mujeres que sí tienen la manzanita. Pero ni
2: siquiera, mayoría, no. o sea, no dice que fue una manzana. No. O sea, es más, no, que o sea, fue... el fruto,
0: un fruto, fruto,
1: ¿no? Hay gente que piensa, y qué bueno que los podcasts sí. la mayoría solamente lo escuchan, pero hay gente que piensa que el pecado original había sido ah. ponerle Jorge al niño. Ah. No es cierto, el, el pecado original no es el ¿no? delicioso, con velas. Que, el de, las manzanas las ponían con velas, simbolizando la luz de Cristo. Ah. Yo soy viejo y me acordé de la luz de coronado, ¿no? de, 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 de okay. amigas y rivales. Estoy bien pinche ok, viejo. boomer. Pero el 8 de diciembre, pasando a otros temas, muchas familias en el mundo se reúnen. Para poner el arbolito de Navidad. Sí. Nosotros lo pusimos desde el ¿Por qué noviembre? el 8? ¿A poco el 8 se pone ¿eh, arbolito de Navidad? Tenía no. la duda del otro día. Se pone el primero, Ajá. hay quienes lo ponen después, hay quienes ni ponen. Hay quienes
4: lo ponen lo en noviembre. ¡Uh!
2: <ríe> Para que desde, dure julio, desde julio, ya, julio ya está el arbolito.
1: <ríe> Puso luxes en todos los arbolitos desde octubre, creo. No sé qué pasó ahí, se les movió el tiempo, Esas pero lo Navidad. oficial supuestamente era porque el 8 de diciembre es el día de la Inmaculada Concepción de María, venerable. ¿No era el 12?
2: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: El día 8 de diciembre, no, el 12 es de la Guadalupana, pero el 8 es el día de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y ah, qué tiene okay. que ver? La concepción <risa> es... Eh, no, no sé exactamente.
2: Concepción, pero, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo, cuando...
1: Sí, se ah, ajá. El ah, árbol entonces sí. se mantiene del 8 de diciembre hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes. Ya que de acuerdo a nuestra cosmovisión y tradición, los reyes huangos nos dejan obsequios a pie del árbol junto a los zapatos. Y les debemos dejar galletitas. Y también dejan sus cacotas del de los de elefante, el elefante el caballo y camello. Ojo, no vamos a meternos en este tema, este es este asunto para, eh, entrando el año, a, a hablar de dónde fregados, no eran tres, eran entre siete y doce no sabios, ni, ni reyes, ¿Y dónde no están? ni magos. Ah. mis eran otros ocho donde... regalos. Te portaste bien. <risa> claro, no,
0: Santa Entonces, Claus no me traía
1: madre. nada más los reyes, pero bueno. El Sancho Clos. <risa> el árbol de Navidad para los primeros cristianos. Los que...
2: Pero, 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 a ver, espera. Dijiste que se quita el 6 de enero?
1: Ajá, se quita el 6 de enero. Pero no
2: es hasta febrero se quita? Hasta el día Entonces de la Candelaria. No. Hasta el 2 de febrero, porque yo así el tenía El día de que la libro. Candelaria, ¿no? Ajá, que hasta el 2 de febrero se quita la En
1: la Candelaria son los tamales, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> pero normalmente ¿Por qué? No sé. Ajá, pero... todos dicen, no, pues es <risa> de la Candelaria.
1: Bueno, y
2: qué, qué ver doña Cande con los tamales? No sé.
0: Pues yo creo que si le no, salían no, muy ricos, oye, ¿no? para, el, para,
1: para febrero, <risa> para octubre, para febrero hay que investigar. ¿de dónde fregado sale que los tamales te los tienen que enjaretar si te sale el pinche niño que en las nuevas roscas te sale niño en cada rebanada? Bueno. Se como ejotes.
2: <risa> bueno, no sé, eso es lo que yo sabía, ¿no? Pero
1: uh -huh. bueno. Creo que es una
4: asunto de hecho, lo que,
2: que acostumbramos
0: nosotros. Seguir hasta febrero Hasta febrero. Es que ya después de Navidad como queda flojerita quitar el árbol. <risa> sí. y no, ¿Queda más ya flojera? Febrero. ¿Ponerlo o quitarlo? Quitarlo, quitarlo sí.
1: definitivamente. Sí, porque
2: ya cuando lo vas a poner es ¡Ah, como, qué emoción! Sí, ilusión, claro. ¿no? Ya para quitarlo. A...
1: Vale, todo polveado. Sí, <risa> oh, man. Sabías que mucha gente incendia fundidas. sus casas por dejar conectados los árboles de Navidad. Sí. sí. Bueno,
2: antes ya no. Ya con la nueva tecnología, luz LED. Que me con la nueva 4T. También.
1: <risa> me ocurre, si no va a bien la luz. Sí, no. Es... Toma eso. ¿Cuál es el árbol de la Navidad para los cristianos? ¿Dónde están mis Red Bull que habíamos prometido? Uy. ¿A la Sí, no saben qué hora es, ¿verdad?
4: Red Son las Toro, patrocinen
1: El árbol de la Navidad simboliza el árbol del bien y del mal. Otro árbol. Que, Otro. que estaba supuestamente en el Edén, el árbol del fruto prohibido, oh. que comieron Adán y Eva, uh -huh. cuyas consecuencias fue el pecado original, que digamos que no es eso, pero eh, el árbol de la vida, uh -huh. ya que nos despoja de sus hojas. La colocación del árbol en de Navidad simboliza la alegría por el nacimiento de Cristo. Ya vieron que hicieron revoltivo, o sea, no sabes con qué componer tu exposición y empiezas a improvisar, no hiciste la tarea. Y se le dijeron, oye, nuevos papas te, religiosos, líderes de las iglesias, ¿qué fregados hacemos con estas fechas? Pues tráete de varias cosas, órale junta, le junta. Campechano, eh, campechano. La colocación del árbol entonces simboliza esa alegría y... La muerte del pecado original. Pero los primeros árboles de Navidad eran abetos. Y esto no fue elegido al azar.
4: Okay.
1: Antes eran o fresnos o robles. En la brujería moderna dejan colgadas cosas en los robles o ramitas de roble para hacer brujería. Uh
4: -huh.
1: Uh -huh. Y ya dijimos el significado de los fresnos, que era este, esta onda de Odín. Uh -huh. y lo infernal cielo y lo bonito, uh -huh. pero dijeron los cristianos, híjole, si ponemos un fresno, se ve todo, este, como que adoración a Odín, y van a recordar a Thor, van a querer uh -huh. poner, este, a elementos de Marvel ahí, y dijeron, y si ponemos un abeto, este, un pino, pues van a decir que de un palo en pino, entonces dijeron mejor un abeto, y hasta el día de hoy se, se ponen los abetos. Los abetos. Así se, así se llaman los, los, los pinos naturales. Oh. Porque el abeto está en forma de triángulo illuminati. <risa> no fue elegido al azar. Porque esta forma triangular del ojo que todo lo ve representaba a la Santísima Trinidad. Y el asunto de la Trinidad también es un tema complejo que unos decían, si sí, es Trinidad, no es Trinidad. Yo tenía un amigo en la primaria todos y que todos se unos.
0: llamaba Trinidad.
1: Trinidad y Tobago siempre pierden los mundiales también. Mientras, crack. Y un triángulo simbolizaba las manzanas y las velas y el abeto. O sea, ya era todo junto: uh -huh. la Trinidad, la manzana del Edén y las velas de la luz. O sea, pinche uh -huh. ritual macabro. Uh -huh. <risa> Hay gente que se espanta con los rituales y estas cosas son rituales más macabros. Uh -huh. El árbol de la Navidad entonces surge en las tierras del norte de Europa. Ya lo vimos. Uh -huh. Y también por Alemania. Pero no existen datos oficiales hasta 1605. O sea, antes era el árbol como que hay puesto, a, como cayera. De hecho no. Pero ya de manera oficial, documentada. No indocumentada. Fue en 1605 cuando por primera vez se tiene una constancia física que se implanta y por tanto es la primera vez. Fue su primera vez en que ponen un árbol ya en una casa o de manera oficial uh -huh. para representar a la Navidad y esta se contagia. Uh -huh. Es como cuando dicen, ah, se puso de moda los podcasts y ahora todo el mundo estamos haciendo podcast. <coughs> el primer eh, árbol de Navidad, después de 1605, en Europa, tal vez en Alemania, uh -huh. contagió... A Finlandia, que en el año 1800 también declara como oficial los árboles de Navidad. O sea, si no pones árbol de la Navidad. Eres no eres navideño. Un sonso. En Inglaterra en 1829 dicen, pues nosotros también. En la residencia de los reyes, dijeron, ay, güey, los reyes de Inglaterra. ¿Cómo que no tenemos árbol de Navidad? Fosfo, fosfo. Tráiganme en uno. En 1841 pidieron su árbol de Navidad. Uh -huh. En España, también en el Palacio de los Alcañices, ahí en Madrid, en 1870 dijeron queremos árboles de Navidad.
0: Ya, ya me vi quién fue el último.
1: No, no, no recuerdo quién fue el último, pero somos sí de los más atrasados. Porque... Tardamos, tardamos. Pero así se fue contagiando hasta que todo el mundo tiene su árbol de Navidad y ahora hay de todos los colores, olores y sabores. hay sí. unos que hasta se mueven así como satánico
2: Carísimos, por cierto. Sí.
4: Carísimos. <risa>
1: Y todo el mundo entonces decoró sus árboles con velas, con manzanas, pero fue evolucionando. Claro. Dijeron, ah, yo la tengo más grande, la idea de cambiar <ríe> el, el concepto del árbol.
4: Uh -huh.
1: Y dijeron, en lugar de manzanas, que se echan a perder y parece la tradición mexicana de poner ofrenda, <ríe> dijeron, hay que hacer algo diferente. Parecido. Parecido, similar, casi igualito. Uh -huh. Y dijeron, pues vamos a poner unas esferas. Uh -huh. Y ya dijeron, ah, mira, son las esferas ¿De, de qué estarán
0: hechas las primeras esferas? ¿Quién si sabe. crees ese dato, te lo debo. Pero yo,
2: por ejemplo, sí he visto muchas Esferas en forma de manzana O sea, ya uh -huh. en mis tiempos, ¿verdad? De niño no. yo, Muchas de las esferas eran en forma de manzana oh, ¿Por es sí, cierto, recuerdo. No sé. De hecho, me, sí me, me,
0: llego a la conclusión De que ellos tampoco sabían de por qué eran no. manzanas
2: <risa> Pero <risa> Las hacían manzanas
1: Porque se veían bonitas <risa> Y es cierto Hoy por hoy hay gente que dice, no, pinche Navidad satánica, pinche Navidad pagana, <risa> pinche Navidad llena de mercadotecnia. Es cierto que sí. Es un hay mucha hecho. mercadotecnia uh -huh. y movimiento de masas increíble. Imagínate
0: si no existiera la Navidad. De ahorita en un momento a otro se va la Navidad. Antes de ir a 25 de, de diciembre. ¿Qué pasaría con la
1: economía mundial? Sí, sí le pega.
4: Claro. Y
1: no solo la economía gigantesca, también la economía local. Y por eso es sí. que aún lo viéramos en un tema de que la Navidad es satánica, la Navidad es del diablo, la Navidad es pagana, la Navidad es de Odín, de Nimrod. Mataban niños, se los comían, los destrozaban, nació el sol, nació el hijo, nació... Eh, Haz de lo cuenta, sea?
0: longaniza, eh, por allá a otro lado bistec, uh -huh. y de un buen de sabores, los unes en un taquito, y esa es la navidad se me hizo boca.
1: Pero aquí viene el punto medular del asunto De todos modos La verdadera historia del origen de la navidad Creo que No debe distanciarnos O no debe Cortar el hecho de que es el momento En que la mayoría de personas tienen vacaciones
0: Y en la que la mayoría de las personas Se unen como familia
2: Claro, a veces, es el, por los, a veces es, es el, único el único día, de día del, del año, año en que se ven.
0: Claro, aunque hacen el esfuerzo por, uh -huh. no sé, tú vives por en Rebus. Querétaro y tú vives en, no sé, en Guerrero. Uh -huh. No vamos a visitar la familia porque es Navidad sí. y porque no las pasamos bien. Digo, es la mayoría de las familias, ¿no? Es un buen y pretexto. empezamos
1: diciendo malas experiencias, tanto de la Navidad como de los intercambios de regalos, pero creo que también tenemos buenas experiencias. Claro. Sí. La Navidad, eh, digo, yo tampoco... A pesar de que sí, me declaro creyente Pero le voy más a la onda de que en efecto Tal vez Jesús nació en agosto Pero sí es la única fecha en la que Se cena diferente con la familia en paz Y luego es bien bonito porque en Navidad Yo que manejo bien loco, como que acelerado <risa> La gente en Navidad hasta te saluda en los coches O sea, no lo conoces no. Yo saludo a todo el mundo Se transmite Pero se transmite esa paz claro. sí. Y se siente bonito Entonces, sea como sea Citando a Felipe Calderón, expresidente de la República ojo, Mexicana, ojo. haya sido como haya sido el origen de la Navidad, creo que la esencia de las fiestas trasciende de lo histórico y reside en lo emocional, espiritual, almático, como queremos verlo. No obstante, Totalmente. Todo el mundo es libre de sacar sus propias conclusiones. Aquí se va a hablar de temas controversiales, no nos interesa emitir un dogma, contagiarles una ideología, de eso no, de eso no va esto. Si quieren eso, váyanse a, a los centros religiosos, espirituales, hasta zoológicos, porque también... Hay...
2: Cienciológicos. Ah, yo no, entendí no sé cómo entendí no sé. en, Yo entendí en zoológicos. Si sí. no de cienciología,
1: diría yo son zoología.
4: O sea,
0: la cienciología
1: también es una estupidez, pero ya es otro tema que estaríamos hablando.
0: Hate, hate, venga a mí.
1: Además, la religión es cuestión de fe y la fe o se tiene o no se tiene. Sí. Lo que siempre se tiene es el hambre. Así que empecemos a preparar la cena de Navidad. Pues hasta aquí llega el episodio de hoy Episodio candente Episodio número uno El número uno De los hechos acontecidos acabados de ocurrir en este instante momentáneo Nuestra invitada especial La primera Pardo. La primera no. ah. Que el
4: espíritu
2: navideño nunca muera eh, Amigos No vamos a
1: decir el parentesco porque ya se lo saben Y perdería la magia <risa> Pero ella con mucho esfuerzo está aquí Sí, oh, sí, sí viajó sí, sí. desde sí, sí, lejos, lejos ¿no? Quiero estar en su primer podcast Y porque además lo ustedes dijimos, hacen cosas grandes. Eh, que íbamos a invitar a la creadora De esta majestuosidad Claro que Ahí sí, sí. A, a, la artista. a la
0: artista
2: Contratación, ¿Contratación?
0: Ah. Ahorita no porque no hay tiempo
2: Pero
1: en algún momento
0: Claro que lo habrá
1: Y nos vemos el próximo miércoles Con el segundo capítulo No sin antes recordarles uh -huh. Suscríbanse al canal Claro. Denle click a la campanita compártanlo con sus amigos, nos encuentran aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Tinder, como
0: Hechos.Acontecidos <risa> en todas las redes sociales. OnlyFans. Spotify. OnlyFans Only también. Fans. Ya estamos en Spotify, así que si están escuchando eh, este podcast por aquí, les mandamos un besote.
2: Y búsquenos en YouTube para
0: que... Claro estén. que sí. Sí, suscríbanse. Queremos... Muchos suscriptores. <risa> no, no quise decir dinero,
4: pero... Fin,
0: el primer capítulo. Vistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vistas. Vistas. gracias. A todos. Y, pues nada. Un besazo. Y hasta la próxima.
2: Adiós.
4: Besos en el... yo yo <risa> Agradecido con el de arriba.
0: Ya es miércoles. Espero que el resto de la semana se la pasen de lo mejor. Aún no tenemos patrocinadores, ojalá pronto, ojalá pronto Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Hechos.acontecidos en todas Sin nada más que decir, vamos a dar inicio al episodio 2 de Hechos Acontecidos
1: Episodio 2 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos Acontecidos, el podcast, donde hablaremos de lo que pasa cuando sucede un hecho acontecido acabado de ocurrir en este instante momentáneo, explorando diversos temas que han tenido gran impacto en la sociedad. En ocasiones, solo hemos escuchado una versión de la historia y esta la escriben los vencedores. Aquí le daremos voz a los vencidos. Exploraremos las dos o más caras de la moneda. Mi nombre... Es Rodolfo Esparza o Rodo Cielofan, como ustedes gusten y manden. Y en compañía de Pardo SR388 estaremos invitando a personas increíbles para platicar juntos y revelar misterios. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Tenemos a un grande entre los grandes. Él es Everaldo López, payaso y actor profesional, estudiante mm. de medios de comunicación, comerciante y ex-seminarista, esa es una Qué historia verdad, que eh, claro. uh, aquí o sea, tenemos de todo y pura gente famosa ahí, pura gente, sí, 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 tremendamente sí. increíble, yo creo que en la próxima invitación que le hagamos a Everaldo tendríamos que hablar un poquito de cómo te fue en el seminario <risa> Ay, sí. hoy no es el tema hoy no es el tema pero, pero podemos te puedes ir platicándonos sí. cómo veían eh, precisamente el tema que estaremos abordando el día de hoy desde la perspectiva de un seminario. Eso está, eso está loco. Es interesante. Y sobre todo, orgullosamente, arenalense. arenalense. Sí, sí, y yeah. El tema de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el origen de Santa Claus? Ojo. Oh, ojo. No ojo. Uh, la, la, chulada. <ríe> piensa onda. en tu nena. Pi piensa no, en no. Tu Ok, ¿cuántas ex no. tienen ustedes? ¿Quién tiene más tienes? ex?
3: 21. 21 ex ah, sí. y tú 17. 21 y media. Soy ¿no? tu
1: padre. Ah, <risa> <risa> Soy tu sicaria. Ya ven, ahí están. Si eres alguna ex de estos dos guapetones, no escríbenos creo. ahí. Te odio, maldito.
3: Yo nunca he tenido novias. Ah, <risa> sí, santo,
1: ah, sobre todo. Pues, <risa> déjenme preguntarles algo a ustedes... ¿Qué es lo más hermoso que le pidieron a Santa Claus? Mm, pues mira,
0: Santa Claus regularmente a mí no me traía regalos. ¡Ojo! 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 ¿Te portabas Pero, mal? No, me portaba bien. Bueno, no se menos. Pero. ¿Te eh, portas
1: mal en estos momentos?
0: ¿Por qué me portaría mal?
1: Uh, Esa es la pregunta. Vamos a portarnos mal.
0: Pero una vez, en una ocasión, Santa Claus eh, me trajo un carrito azulito pequeño que yo quería. Eh, que un día fui con mis papás a Pachuca y yo les dije, ah, quiero ese carrito. Y no sé cómo lo compraron en ese momento, pero el 25 estaba debajo del arbolito cuando la
1: verdad no esperaba nada.
3: Ese fue wow. un buen regalo.
1: ¿Tú cuál fue tu petición más fregona al gordo panzón?
3: ¿Qué crees? Que yo nunca, cómo te dijo? nunca, nunca,
1: nunca, <risa> al gordo panzón de papá Noé Santa Claus ah, el viejo Pascuero. Tiene un buen de nombre, sí, Ahorita sí, sí. lo vamos al a explorar. Yo
3: nunca me trajo nada. ¿Nada ¿No? Uy, no, nada, qué
1: está Y Sí,
3: nunca le pedí. No, nunca le nada. No, tabaco, nunca le pedís nada. es que Porque según mis papás no, no. Pedid
1: y se os dará. ¿Sí? cuenta, cuenta, cuenta. ¿No, fui cuenta, inculcado ¿no fuiste inculcado con eso? la de
3: que existía esa ¿Y te, te los... traían regalos los Reyes? Los Reyes, sí. Ah, ah chido, ah, ¿eh? Si Lo bueno reyes, que... Pero ese sí, es oh, tema de. tema de. de ya en o sea, unas no semanas estaremos de hablando. Se sí, vienen <risa> temas, <bien,
0: risa> temas muy chidos. Es que e tal invitados tal sean, especiales. Tal vez sean de los últimos este, podcast del año, así que sí. sí y si vamos a meter
1: fregón, fregón, fregón. Chingón. Vamos, como dice Milo Brizuela. Grano, Santa Claus, Papá Noel o el viejo Pascuero 3, de los tantos nombres que tiene uh -huh. este conocidísimo gordo panzón, ha llegado a mantener a raya una celebración que en ocasiones se sale de las manos. Porque ¿Ale? se gasta mucho dinero, porque hay bastantes peligros también en el hecho de ir a buscar regalos. Sin embargo, la primera vez que se daban regalos por parte de una figura como lo era Santa Claus, era el 6 de diciembre, no siempre ah, fue el 25 y... de diciembre. Ahora, si tienen dudas respecto a el por qué el 25 de diciembre se celebra la Navidad, vayan al podcast anterior, pues Ahí estuvimos es hablando buena. de eso. Pero, actualmente, Santa Claus es un producto propio del consumismo. Bien. Y podemos observar cómo en países tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur... En pleno verano, a más de 30 grados de temperatura, mmm, mm. hay Navidad también. O sea, que sí. la Navidad no solamente se rige por el frío. Por ya el frío. ahorita tenemos frío, me preocupo bueno. un poco porque... Sí. Bueno, yo tuve que quitarme la chamarra porque aquí adentro, estando varios, hace calorcito. Pero, pero afuera calor hace bastante frío. Y regularmente sí. en Navidad, para los que somos de la República Mexicana, hace frío. Pero no en todos los lugares. Hay países este, específicos en donde hace calor y uh -huh. no importa. Allí se viste alguien de Santa Claus. Antes se tomaban fotografías, ahora Antes. de lejitos. Sí, ahorita pobre Nos, nos tocó
0: ver, no me acuerdo en, en qué parte, donde el Santa Claus... Ah, creo que fue en un video de, uh -huh. sí, de un compatriota. No no es compatriota. ¿Quién, ¿Coreano quién es? Blogs? Ah, el coreano. Oh, <risa> pero es en de, las cejas se parece. y me, se me Creo que fue en Puebla, donde literal el Santa Claus estaba sobre una... Sobre un escenario, pero de lejitos, y ya desde ahí te podías tomar fotos. Pero hasta ahí no había más.
1: Pues las personas que en verdad son felices con las heladas y el frío en el mes de diciembre son los que se disfrazan de Santa Claus. Porque imagínense, países en donde estemos a más de 30 Uy, grados sí con el típico falta. vestuario. <risa> Porque ¿cuál es el, el típico vestuario? Es un tipo mm. gordo ataviado con una barba postiza, uh
4: -huh.
1: un atuendo rojo gigantesco con blanco. Y esos son los colores que actualmente podemos
3: decir. Como, como que te vemos preocupado de que ya
0: sabes que es ponerte eso o algo parecido. Sí.
3: ¿Te has disfrazado de Santa Claus? No, nunca, nunca, nunca. Pero, pero he sentido esa sensación por, la, por una botarga. O sea, yo siento ah, que es la sensación que yo siento, en traer una botarga. Una botarga Ajá, así, yo, 30 yo me imagino. 30 grados, imagínate. Que y, era y aparte pesado, ¿no? Pesado. Bueno, eso, a veces qué chido que estén sentaditos nada más. <risa> sí, pero, tú. Así, se me hace muy difícil
1: estar ahí. Recordé muchísimo a Adal Ramones cuando decía, ¿verdad que es bien bonito celebrar la Navidad con Santa Claus? <risa> ¿Verdad que sí? Ah, sí, sí. sí pues sí. no es cierto. Chale. Porque Santa Claus también viene directamente de algunos ritos paganos. ¡Ojo, Chale. ojo! ¿Del ¿De no, diablo? No, no, ya dijimos que lo pagano Ay, no es el, no, diablo. Es el <risa> diablo. Y acá el ex-seminarista nos puede dar cátedra no eh. de eso, no, ojo! No, no ojo ah, no, no,
3: no. Vamos a hacer preguntas <risa> no teológicas, para
1: que se te quite. <risa> no. ¿Cuánto tiempo estuviste en el seminario? No,
3: solo estuve año y medio.
1: Solo. ¿Y no te hablaron nada del origen pagano de Santa Claus? No,
3: todo iba... Poco a poco, paso a paso. Mm. Apenas nos enseñaban lo que es el catecismo, Uf. pero ojo, año y medio sí si es algo. No, sí.
1: ¿Y si le echabas sí. ganas o eras un Nacho Libre ya este, dentro
3: Pues, le echábamos ganitas. Ajá. A, o sea, había momentos que echamos el desgorre. Claro, comentaba. ¿no? Pero a veces era más como que igual la competencia, ¿no? Entre compañeros de Ajá. quién sacaba mejor calificación. Ajale. Entonces estaba padre. Solamente Ajá. así te podías, este, como... Enfocar en, en, en tu escuela. alquivas, ¿no? Sí. Básicamente. Pero tú
1: estudiabas un poquito acerca de los
3: santos. Sí, claro.
1: Escuchaste hablar de San Nicolás. Sí. Ahora, ¿esta es la leyenda, tradición o historia más tranquila de Santa Claus
3: mm, okay.
1: eh, hablar de San Nicolás porque San Nicolás era un santo una persona que mucha gente quería uh -huh. aprecia hasta estos días y es como que lo más bonito decir ah pues es San Nicolás que pues es un abuelo rechoncho que está montado en un trineo jalado por renos ahí está Rodolfo ¿Sodolfo? el reno de la nariz roja pero este ha tenido una evol evolución el primer documento historiográfico que tenemos es con ah un tal San Nicolás que se convierte posteriormente a Santa Claus. Pero en esa ah, conversión okay. hay algo extraño porque muchas cosas en las culturas mundiales tienen relación directa con el 25 de diciembre. Uh -huh. en la primera vez entonces que, que hablamos de San Nicolás de Bari, que es un obispo del siglo IV uh -huh. en la ciudad de Mira, en lo que hoy es Turquía, pues es, la vida de este tipo ha sido plagada de muchísimas leyendas porque hay hasta una reconstrucción en tercera dimensión ah, en la que han dicho, ah, así era su cara. O sea, este cuate tenía este tipo de rostro y es como podemos recordar verdaderamente sí. cómo era ¿Y este es, tipo.
0: es la que vemos actualmente? ¿Es esa?
1: Eh, no, no. La, es que el Santa Claus ya cambió, pero el, el primer San Nicolás en las pinturas de Turquía, es así, sí son, el, el rostro tal como es. tenía barba? <risa> Aquí tengo una foto, no la puedo mostrar, pero sí, sí tenía barba. De, okay. hecho, este, de okay. hecho, se pueden asomar, quieren verla. Tiene, tiene un poquito de barba. Oh, sí, Entonces, sí, sí. Vamos a Blanca. poner esta foto de San Nicolás Blanca. ahí en el Facebook sí, sí, sí. para que vean ahí el primer San Nicolás. Sí estaba barbón. Uh
4: -huh.
1: Esta reconstrucción en tercera dimensión la hizo una tipa que se llama Caroline Wilkinson, uh -huh. de la Universidad de Manchester. Y In esta tipa dijo, pues así, así era el primer Santa Claus. Uh -huh. Ahora también, sabemos que este cuate mandó destruir el templo de Artemisa en Mira.
4: Ya Artemisa. dijimos que
1: mucha, mucha parte de la evangelización Ajá. que hacían antes los católicos pues, era madrazos, ¿no? Sí. O sea, sí, te voy a salvar, pero también a la fregada con los templos de Artemisa, y eso ha pasado en todo el mundo. Digo, sí, sí, sí. tenían buenas intenciones, porque, ejemplo, en México decían, Hijo, le están decapitando chamacos, pues hay que poner un templo por ahí para que no pase a mayores. Pues a Nicolás de Bari dijo: ¿Saben qué? No queremos que adoren Artemisa, entonces vamos a destruirlo. De
0: Artemisa. Así se, así le puso. De nombre a la gata de mi papá ah, La sí, gatita la? que tiene Artemisa <risa> Por ahí otra, anda. otra se llama Atenea. Oh, qué Tenea Y está? la otra Antiscons. se llama Frida
1: Ahora, a toda acción Tiene una reacción Eso Toda acción tiene una reacción Cuando, y hablando de la barba Cuando este cuate tira <risa> el templo de Artemisa este dijo, quiero destruir los ritos paganos, quiero que no haya este tipo de expresiones porque somos católicos, somos cristianos, somos gente de paz, pero cuando le dicen el que saca paz, saca más, lo encarcelaron, y le prendieron fuego a su barba Uy, y, no. eh, o sea, imagínense que te prendan fuego sí, a la... Pues ustedes que, que sí bien, tienen si barba. Si tuviéramos, bueno, no, aunque sea de chivo, no pero, pero <ríe> tienen barba. Yo no tengo nada. Más o menos. Y es ahí donde la historia de este cuate empieza a tener ya un misticismo, porque entonces dicen, órale, por querer expandir el evangelio, este cuate está siendo un mártir, ya que le quemaron la barba, lo encarcelaron. Y es entonces que los mitos de San Nicolás tuvieron una especial predilección por la juventud, porque eran los principales que tocaba. Por ello es que hoy por hoy dicen, ah, pues los niños, los jóvenes, son ah, los que deben recibir regalos. Uh -huh. O sea, él tenía un amor gigantesco hacia los pequeñinos.
0: Como Michael Jackson, ¿no? Más
4: <risa>
1: <aunque risa> o no, menos. <risa> ¿Sí? No, sí, sí, sí está, cariño. <risa> Otro historiador que fundamenta la historia de... Les, les comento, la historia de San Nicolás es lo más tranquilito de Santa Cruz. Uh -huh. okay. El historiador Jerry Bowler... En su libro Santa Claus, la biografía, uh -huh. dice que durante la edad media, edad media, edad de madrazos este, uh, religiosos, a todo. había dos leyendas que tenían a Santa Claus o a San Nicolás de Bari como el especial protagonista. Uh -huh. La primera de ellas trataba respecto a su vida como comerciante. Tiene todo. Tiene todo. Religioso, comerciante y no se la edad media. Yo creo que vendían, vagos, vendían chivos, chivos vacas, vacas, semillas. Yo creo que semillas, era lo, lo más potente. Uh -huh. Y precisamente este oficio lo hacía para pagar el futuro a sus hijas. Uh -huh. Lamentablemente, uh -huh. muchas de las muchachas que vivían en la Edad Media, cuando no tenían la oportunidad o economía para salir adelante con una uh -huh. carrera, lo único a lo que podían aspirar era a la prostitución para sobrevivir. ¿Había carreras en la Edad Media? Como tal, no, porque seguías a un maestro, entonces sí. te decían, ah, mira, oh, uh -huh. cuando tú sigues al maestro Everaldo, Perfectas. entonces, uh -huh. wow no no se fue a una universidad, pero aprendió sí, con él. Claro. Eh, ahí recordando la imagen de Jesucristo, por eso los apóstoles lo seguían. Mm -hmm. Y él también decidía, ah, tú sí, tú no, el uh -huh. que sí, el que no, porque Jesús era bien canijo con sus seguidores. <ríe> o sea, le decía, ¿quieres venir a, a seguirme? <ríe> Vas a tener que mandar a la fregada todo lo que tienes. Claro. Y hay gente que le sacateaba Lo mismo... La, las personas decían, ay, mi hijo como que sí tiene madera para aprender, pues lo mandaban con algún maestro. Muy y eran esas las carreras. Después ya hubo escuelas también, pero esa es otra, oh, otra historia. Por eso San Nicolás dijo, híjole, tengo que ser comerciante porque si no gano un poco de oro, mis hijas terminarán en la calle. Ese trabajo fue el que dignificó la primera leyenda de San Nicolás. No, okay. La segunda es ya más una historia de terror. Okay. Aquí empieza Entonces, el. Horror. La anterior todavía
3: era lo calmadito porque protegía a sus hijas de. Lo que, calmadito. No, o sea, el papá que, buena no, onda.
1: Tranquilo.
4: Okay. El chico. El Luchón, el papá Luchón. El
1: papá Luchón, mamalón, bien fregón. Pero ya la segunda, cuando hablamos algo de terror, Ajá. dice así: durante una estancia en una posada, San Nicolás. De Bari. Uh -huh. Se percató de que habían descuartizado a dos niñas.
4: ¿Sí? Caray, Les habían
1: dado crán a la, la crán, metiendo sus cadáveres en unos barriles. ¿Cabría su cadáver en un barril? No, manches, sí, cuando, eh, entonces, no, y aparte... cuando descuartizan a alguien caben un montón. Pues en... Es que no, es
3: que a los que metieron en las cajas los de las noticias que acaba de salir que lo metieron en una caja... En el estado de. En no, la, es esta cañón. Sí, en cañón. Más que nada.
0: Yo creo que es el narcotráfico, ¿no? Sí, no. Pero bueno, es en ese entonces no era bueno, como en tal el narcotráfico.
1: Aparte... Pero ya había crímenes claro. garrafales. Desde entonces, siempre, ¿no? San Nicolás encuentra dos niños descuartizados y se supone que, de acuerdo a la leyenda. Él jugaba los rompecabezas. Ah, caray. O sea, es... Agarró las piezas, las sacó del barril y dijo, vamos a unirlas. Ah, une los puntos. Tal cual, se une los puntos, entonces los unió, los armó. ¿Te imaginas si vamos a armar? Ah, ¿esta cabeza será de quién? Pues colocó las cabezas en el lugar correcto y los devolvió a la vida. Siendo este uno de los supuestos milagros más conocidos que lo acabarían primero beatificando, uh -huh. luego santificando.
4: Oh,
1: ¿Eh? ¿A que no te sabías eso. No, no crack. <risas> Ahora, les dije que antes los regalos no se daban el 6 de diciembre. No, Perdón, no, no se daban no, el 25. 25 de diciembre. Ajá. Esto se otorgaban el 6 de diciembre, pues en algunos países la festividad de San Nicolás es el okay. 6 de diciembre. De hecho, mm -hmm. en muchos. Creo que aquí también. Hay gente que se toma bastante a pecho el, el nombre que saca en el calendario el día de su nacimiento mm -hmm. y se lo pone. Mm -hmm. A mí me hubieran puesto Emo, porque mm, mi calendario dice Santa Ema. Ah, ¿Hubiera, hubiera sido
4: hubiera un hubiera... emorroide. ¿Tú qué hubieras
1: ¿no? sido, Brandon? No
3: te ¿Qué sido? No, no me acuerdo. Pero Yo igual es un que nombre era... de una mujer. Mm -hmm. ¿Y tú qué hubieras sido? Creo
1: que era Luis... O no me acuerdo. Uh, ¿Te imaginas que te hubieras llamado Luis? Luis, Luis Pardo. No se mal. Pero aquí está la parte poética. Decían, ¿sabes qué? Si tú te portas bien, eh, San Nicolás te va a cuidar porque es el reconstructor de niños despedazados. Entonces, fue aquí cuando creció el fervor tanto en Holanda y Bélgica. Fue ahí donde por primera vez se utiliza el término Santa Claus. Derivado del de término sintersclass. Suena sinters ¿eh? como a banda de pop de los sí. 90 pop tour. <ríe> Más o menos. Y aquí es donde por primera vez dicen, órale, ya hay un tipo que está cuidando a la niñez. Cuida como el santo patrono de los, sí, niños. los niños. Porque hay santo patrono para todos. Sí. ¿no? O sea, <risa> ¿Habrá santo el patrono
0: único, de los tacos?
1: El único santo patrono que sí no lo ha armado es el santo patrono del cruzazo. ¡Ja, <risa> azul ¿Cómo fue que entonces, del 6 al 25 de diciembre, cambia esta fecha? Esa es en la reforma protestante. Esos protestantes, cómo somos relatosos, ¿verdad? ¿Verdad? En el siglo XV, después de las 96 tesis de Lutero, chido ese Lutero, uh. ¿no? Que se puso a pegar. Eran sus redes sociales de ese entonces. O sea, ver, el Twitter sí, sí, de ese sí. entonces fue manifestado por Martín Lutero,
4: Martín. que
1: empezó a hacer su escándalo por todas partes, y a todo el mundo hizo enojar, y también cambió la fecha de la entrega de los regalos. Oh, oh, oh. Dijo Martín Lutero, a la fregada la devoción a los santos, nosotros ya no queremos que le rindan pleitesías a San Nicolás. Unos le hicieron caso, otros no tanto. Después yeah. dijeron, ya no hay devoción, hay veneración. Es un relajo ese tema <risa> religioso, pero un día hablaremos de esos temas. ¿Por claro, qué no? no? Sin embargo, Martín Lutero dice, ¿saben qué? Ya no vamos a entregar regalos a nombre de San Nicolás. Al único que le debemos dar el nombre es a Jesús el Cristo. Yes. Jesus Christ. Entonces dijo, a ver, híjole, ¿qué hacemos? Lutero dijo, ¿dónde pongo los regalos? Porque qué chido que te den sí, regalos. Claro. Entonces dijo, híjole, para el 12 todavía no estaba la Guadalupana aquí en México. <risa> Nada, no. Pero dijo, el 25 ya habíamos transformado del paganismo al, al cristianismo y de otras ideologías. Ya saben, vayan al capítulo anterior para ver todo eso. Dijo, pues la más cercana es el 25, entonces el 25 ya no son los regalos en honor a San Agustín, a San Agustín, a ah, San Nicolás, uh -huh. pero sí al niño Jesús. Entonces todo fue amor, todo fue diversión y aquí hubo otro protagonista. En algunos países, Santa Claus no era el que armaba niños ni el que cuidaba y... Martín Lutero tuvo que relacionarse también con este tipo no. de ideología porque hubo un personaje llamado Ruklaus, que era un tipo Papá Noel, o sea, era casi okay. igualito era así, a Santa Claus. Pero no. Pero este tipo portaba una ropa oscura. Ay, era como metalero. Metal. Oh. <risa> Los metaleros ya están preparados para que acabe la contingencia, vuelvan a existir conciertos de metal para ir y criticarlos. Nah, porque nah, ni, ni los de, metaleros...
0: Como debe los, de... Ni
1: los, el problema <ríe> del metal son los metaleros. Pero este Rook Klaus era una especie de baba Noel metalero. Ojo.
4: Y ven moto, ¿no?
0: Sí, no, iba en moto así como, <ríe> como, de como de lobo cero, de DC. Escuchando al tri como debe de...
1: Sin embargo, entonces aquí decían, a ver, si te portas bien San Nicolás, te va a traer regalos. Pero si te portas mal, el Klaus también. No te va a despedazar, pero, pero te va eh, a hacer travesuras. Ah, que, o sea, Como
3: que es el castigador. El
1: castigador. Oh. Y aquí hay otro castigador también. Okay. Y yo creo que ya han escuchado esta palabra. Porque empezaron a existir variedades de nombres uh -huh. para acompañar este momento de regalos. Y llega un acompañante malvado llamado Krampus, que era una especie de demonio con cuerpo de cabra. Y ahí es donde retomaban ritos precristianos. Porque mucha gente decía, es que ya creemos en demonios, en brujas que nos visitan, en tipos con cuerpo de cabra que están cuidando o están al acecho porque nos van a devorar. Pues cuando el cristianismo es adoptado, ...tenían que am amenazar a los niños... ...o sea, a la yeah. gente grande la amenazan como... Eh, ...si no te comes tus verduras... ...te vas a ir al infierno... <risa> ...a los niños les decían... ...si no
3: haces tu tarea Madre en línea... Mierda. Va a venir el Krampus con cuerpo de cabra <risa> y
1: te va a devorar. Ah,
3: entonces Dale. se puede decir que en estos tiempos se puede llamar el Grinch. El, no, el Grinch es otra cosa, ¿no? Porque
1: el Grinch es como el que es el antinavidad. El antinavidad. Ok, ok. Y este, este es... cuate era eh, es un demonio. O sea, te portas mal y te voy a tragar enterito, uh -huh. pinche chamaco grosero. Mocoso. <risa> <risa> ya para algunas zonas de Europa... Eh, se había expandido el tema de Santa Claus, el sí. tema de Papá Noel, el tema de San Nicolás, pero es cuando llega a Estados Unidos, sí. porque Estados Unidos, recuerden que ellos llegaron, conquistaron, devoraron, sí, sí, todo. apresionaron las primeras colonias, acabaron con todos los nativos en Norteamérica, sí. y esto genera algo, que ellos no tuvieran una identidad cultural como tal, entonces dijeron, claro. híjole... Los mexicanos tienen su chantolo. Claro,
0: de todo. Los
1: este quechúas también tienen sus tradiciones uh -huh. que les han dejado la, la época prehispánica en Perú. Y así empezaron a ser envidiosos. Dijeron, híjole, qué fregado. Si le copio a los mexicanos, voy a ser un naco. Si les sí. copio a los peruanos, me voy a ver doblemente naco. Entonces dijeron, ah, pues vamos a copiarle a los europeos. Ajale. Y dijeron, vamos a traernos el Santa Claus de allá. Sí, y es sí, por allá, sí. en el siglo XIX, que en Estados Unidos, la Navidad se convierte en un día, aparte de festivo, uh -huh. eh, un día en el que también se echaran las chelas. No, ¿por qué no? Se echara la fiesta, se echara ah, la juerga. Le brillaron los ojos. Para sí, ponerse ¿verdad? borracho con sus kawasaki's. Y... Cambia la cosa. Uh -huh. Aparte de dar regalos navideños, también hay intercambios re de regalos con personas de tu misma edad. Claro. Pero el aspecto religioso comienza a tener promoción, ya que hay un nuevo mito. Que al adaptar cosas de Europa a Estados Unidos, estos también se traían y conocían los orígenes de otros Santa Claus no, O sea, otro, es como me acordé como Stitch, el experimento 626. Ándele. Pues así había un 625, 624, 623 de Santa Claus. Bájales. Y en Holanda, ellos creían en el mito de Sinterklaas.
0: Sinterklaas. Sinterklaas. El, el primero, ¿no?
1: Y esto de Holanda lo habían llevado a Ámsterdam y después Alemania. llegó a Manhattan, que ya es en Estados Los Unidos. Servicios. Sí, sí. Y este cuate eh, llegaba, llevaba supuestamente regalos a los niños en las fiestas y en los encuentros familiares. Ahora, todo el mundo abraza la, el tema de la Navidad porque tiene este eh, mito grandioso del Santa Claus. Pero no sí. todo es diabólico, no ah. todo es demonios, no todo es... Eh, que te va a chupar la bruja, oh, te va sea, a encontrar chiste. ahí. Hay algo muy divertido, porque ustedes saben de dónde salen los colores rojo y blanco. blanco. y pues,
0: supongo que en ese tiempo no había como El tal. Y... Yo supongo que la nieve, ¿no? Psicología del color, entonces. <risa> como que todavía no le daban por ahí. Pero... Bueno,
1: mucha gente piensa que es por los colores de la Coca-Cola. Y porque oh, asocian oh, a Santa oh, Claus eh. con la Coca-Cola. Pero no, en realidad no tuvo nada que ver eso, porque también hay otra historia que nos da a conocer los colores. Bo. Ah, caray. El mito atrás de la historia pagana de Papá Noel uh -huh. nos habla de la amanita muscaria, ah, caray. que es como el peyote aquí sí. en ah, el estado de Hidalgo.
3: Sí. Me me la conoces bien, ¿verdad? No nada así. Y este tiene un
1: significado chamánico uh -huh. de los chamanes. Uh -huh. La muscaria es un hongo psicótico, si, psicoactivo, Psicom psicótico, tóxico, que aparece principalmente en Europa y en el norte de América. Oh. Es considerado, así como el peyote, un néctar divino, que te ayuda a abrir tu mente, tu tercer ojo, <risa> para que puedas tener inmortalidad, supuestamente... Ah, oh. Y desde hace 3.500 años, Llevaré por los días. arios en el Valle de Indo, lo, lo usaban. Los efectos que este hongo tenía, y este hongo también lo vamos a subir al Facebook para que vean la imagen, claro. es rojito con blanco. Cuando tú lo consumías, te daba euforia, claridad de pensamiento, resistencia, pero también te ponía ebrio, desequilibrado uh -huh. y tenías náuseas. Como... Los chamanes y san sanadores de Siberia eran individuos que servían a la comunidad entrando en contacto con el mundo espiritual para sanar enfermedades, de por eso es que de ahí empezaron a decir ok esto y qué onda con Santa Claus, no. pero este uh -huh. tipo de cosas eran muy queridas en las civilizaciones antiguas como tomar alcohol o una chelita en uh -huh. estos momentos. Se usaba la amanita también para poder resistir más al trabajo físico y para completar o complementar la dieta de la zona, uh -huh. porque no tenían mucha vitamina E y la amanita la tenía. Uh -huh. Sin embargo, ya habíamos dicho que la, el arbolito de Navidad ponían manzanas, uh -huh. manzanas. representando a la supuesto, el, el supuesto pecado de Adán y Eva, que ya dijimos que no había sido ponerle Jorge al niño. No, 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 no. no. Pero muchas personas cuando tenían ya el arbolito de Navidad, dijeron, ok, no tenemos manzanas, pero tenemos amanitas. Los chamanes entraban por las, por chineas, las con su saco de amanitas mm. y otras plantas medicinales. ¿Por qué entraban los chamanes por las chimeneas? Porque llegaban en la zona en donde había muchísima nieve y las puertas se cerraban.
4: Mm, entonces,
1: Si tú abrías tu puerta, claro. tu casa se llenaba de... De nieve. de nieve y de porquería. Sí, nada, totalmente. Entonces, cuando alguien se enfermaba, decían en la torre: tenemos que llamar sí, al chamán. Claro. Llegaba el chamán y este cuate decía: Oh, no puedo entrar por la puerta delantera ni por la traserra, <risa> entonces me meto por la chimenea. Chimelea. De ahí wow, la wow. historia que adopta. Ahora todo cuadra. Regresamos todo a lo de hace ratito. Todo tiene sentido. <risa> Regresamos a ver hace ratito. En Estados Unidos empiezan a copiar ideología, dicen, ah, los europeos son los chidos, los holandeses tienen tradiciones más o menos más interesantes. O menos. Entonces, copian tanto el poder de las amanitas como la estrategia de los curanderos o chamanes para meterse en las, chimeneas. las chimeneas. Ya después, con el paso de los años, en nuestra cultura popular, Entendemos ya un personaje gordo, vestido de blanco y rojo.
4: Claro.
1: Inspirado probablemente en el color de las amanitas. Mm. Porque los estadounidenses empezaron tanto a escenificar las primeras esferas para su arbolito uh -huh. como amanitas. Y también lo utilizaron para el vestuario de Santa Claus. Mm, Ahora, cuando ya el cristianismo se expande en Europa, y recordamos a San Nicolás... Porque él había sido chido supuestamente, armaba niños. Todavía eh, hay algunos que han estudiado que el por qué los renos se volvían locos. O por qué es que... Oh, ya explicamos el origen Ajá, de Santa sí, sí, Claus, sí, sí, sí. ya explicamos por qué... Los colores rojos, porque el color blanco no fue por la Coca-Cola. Ya dijimos, ¿por qué se mete en la chimenea? Que eso fue una estrategia de marketing Ah, sí, no. Fregoncísima. Fregoncísima. esos tipos de Coca-Cola son tremendos. ¿Puedes
0: todo Coca-Cola y Santa Claus? ¿Se te a la mente así? Sí, sí, sí.
1: Pues, supuestamente, el tema de los renos viene de una alucinación. Un viajezote que algunos
0: tipos hicieron.
1: ¿Tú te has puesto así, Errol?
0: ¿Alguna vez? No. ¿No? No,
3: puso. Sí, una sí. Vez. <ríe> Solo una vez, pero sí. ya no sé... ¿Qué fue? Voy, ¿Qué fue? Cosa. Este, Un brownie en <risa> el Real del Monte. No, no, <risa> no. Qué, no, ¿qué yo nunca verdades. Pensé, yo nunca pensé que me iba a pasar algo así. ¿Qué? Bueno, la primera y la última vez. No, fue sé, su sí. primera vez. ¿Mal viajada? ¿Cañona? Cañona. ¿Y? Yo te que me seguía tú? <risa> <risa> y hambre, y hambre y hambre, <risa> hambre, y hambre.
1: Nunca vas a olvidar tu primera mal viajada. No. Yo me acuerdo cuando un compañero de la prepa se mal viajó igual en pleno homenaje y estaba persiguiendo mariposa. <risa> y todos así descontan al pincho oros. ¿no? No, no, es una vez, no mal viajado, pero sí
0: estaba muy pedo. Un amigo Este, lo cuidamos. Llegó, de hecho, llegó a la última hora cuando iba a la tarde la, en la preparatoria. Llegó a la última hora, llegó con su sudadera al revés, pero pedo así cabrón, así, así de pulque.
3: Oh, no, Entonces pulque dijimos: suavemos, No, pues hay que llevarnos combi apestoso. mínimo. ¿no? Y Llegamos, eh, decir, vamos a llevarnos su
0: combi. Llegamos este, a la glorita de aquí de Topan y literal, o sea, se nos escapó. Dos segundos, dos segundos volteamos y cuando regresamos estaba a
1: punto de patear un árbol y ¡pum! que le da una patadota al árbol y ahí se quedó tirado como a dos minutos. ¡Chale! Pues aquí los que se mal viajaban eran los renos, los ah. hongos están en el suelo, y se entonces imagínate en imagínate, está un pastorcito acá como el Everaldo echándose su brownie de amanita y dice, me echo mi brownie empieza a alucinar y recuerda que su rebaño de renos empieza a comer a manita también. Um. Entonces probablemente los renos, porque era, es muy común que los sí. renos en Holanda comieran este tipo de hongo uh -huh. y se pusieran bien locos.
3: <risa> se retorcian. Entonces
1: retorcían, brincaban, parecía que volaban. Entonces combinando la reacción de los renos
3: claro.
1: con la reacción de los pastores. Los pastores pensaban que los renos podían volar. <risa> ah,
4: ¡Sé que puedo
1: volar! <risa> y de ahí viene la idea de que los renos pudieron haber sido los... Okay. o el motor de el Santa,
3: motor Claus. Santa Claus. Sí, sí, sí.
1: Ahora, en la actualidad hay mucha gente que ve a Santa Claus no como al personaje diabólico, ni al sangriento, ni al... No, 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 no. No, no, hay no, gente no. que no lo ve bien, o no lo ve políticamente correcto, correcto. porque... Atacó directamente también al comunismo, supuestamente.
4: Oh.
1: O sea, ya le habíamos hablado que ciertas tradiciones actuales han tapado otras. Sí, han ocultado. Claro. La historia la escriben los vencedores. <ríe> sí, totalmente. Y a la antigua URSS no le gustaba que esta campaña de, de Papá Noel estuviera en favor del consumismo.
3: Okay. Decían
1: los comunistas, no, no puede ser, no, no es posible que se esté promoviendo... Una fecha en donde las familias tengan que gastar dinero, un uh -huh. momento en las que sí, sí. Los, a los que tienen más lana pues les va bien con sus regalos y a uh -huh. los que no se van a la fregada porque van a comer <risa> pura tortilla con sal. Sí, sí,
3: y hasta la fecha, ¿eh? Es en es
1: 1930 eh, cuando Santa Claus ya siente una bandera en casi todo el mundo. Stalin, ya hablando de comunismo... Uh -huh. Hizo todo lo posible por recurar, recuperar una figura que se llamó o que se llamaba Dead Moroz. Moroz? Dead Moros. Dead Moros, no es Deadpool. Uh -huh. Dead Moros <risa> significaba el abuelo frío. Uh -huh. Y este, Dead Moros, es un personaje anciano de origen eslavo. ¿Slavo? O sea, dijeron los, los estadounidenses, los, los europeos holandeses. tienen sus cosas este consumistas claro. pues acá también. los comunistas también también ¿eh?
3: ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Si tú tienes la misma novia porque el Julio no la puede tener también.
3: ¿Por qué? Ta <risa> a la fecha Chapulín. Bien, amigo el Chapulín, <risa> mi amigo el Chapulín Santa pues Saludos Cachucha.
4: Chapulín. Salud, si
1: estás sí, ya sabes quién es maldito ¿eh? desgraciado. <risa> <risa> ok, el abuelo frío es un personaje eslavo uh -huh. que también repartía regalos. Okay. Y puede ser otro de los tantos Santa Claus que existió, pero este era comunista. Ah, comunista. Entonces, este cuate hicieron eh, ganar. O sea, los comunistas tenemos lo nuestro, vamos a pelearnos. Uh -huh. Sin embargo, eh, ese intento por que pertenecieran a algunas tradiciones de esa índole tuvo otra imagen, esta en Austria. Y se, se, allí en Austria, a la fecha siguen valorando la figura del Chris Kringle. Kringel. Así es que es como un niño Jesús, pero eh, un tipo español. Ah, que Como Don Pepe y sus globos, ¿no? Y en, en este, más bien austriaco. El español, austriaco, sí, Chris ¿no? Kringle es el austriaco. Ok. Pero ya en Europa se expandía todo este asunto uh -huh. y en España también teníamos el Olencero.
4: Olencero. Okay. Uh -huh.
1: Teníamos a otro de Santa Claus a su estilo. O sea, cada quien estaba, tenía, tenía sus suyo, propias ¿no? marcas. Pero al final era una representación. En los de países Santa Claus. vascos y en Navarra era el tío de Nadal. El tío de Nadal. Ah sí, era el ¿Quién? tío de Nadal. O sea, el tío. Era otro de los personajes. Pero entonces, cada cual tenía sus personajes satánicos, cada cual tenía sus personajes diabólicos, cada uh -huh. cual tenía sus personajes paganos, cada uno tenía a sus momentos importantes para poder decir ese es el Santa Claus correcto. Sí. Okay. Sin embargo, uh -huh. hoy por hoy hay muchas tradiciones, tanto en catolicismo sí. como uh -huh. en cristianismo, como en cualquier ideología, religión, en las que no creen en Santa Claus, como sí, tú lo sí. mencionabas. Uh -huh. Ahora, bíblicamente no hay ningún pasaje en donde tengamos la figura de un de Santa, Santa Claus. Claus no. eh, religiosamente, creo que ni el catolicismo respeta la figura de Santa Claus.
3: Se respeta. Se
1: respeta, pero no como tal. Como se no lleva tal, no. aján. Ahora, hay otras tradiciones en las que nos dicen, no, es que Santa Claus tenía a un ángel por acá y a un demonio agarrado y iban y les llevaban regalitos. Ay, Uy. <risas> de todo. Y hay bastantes y bastantes que podríamos escarbar. Sí. Sin embargo, hoy por hoy, creo que podemos entender que el 25 de diciembre tenga el origen que tenga la idea de un Santa Claus. Es muy bonito ver cómo compartimos regalos. Sí. Es muy bonito ver cómo compartimos un obsequio. Nosotros ya tenemos planeado un intercambio de regalos. Es. Pero eso no es la parte increíble de la historia. Hay gente que, lamentablemente, un 25 de diciembre pues no recibe nada. Sí, es lo feo, ¿no? Ey, es
3: lo gacho del consumismo. De, como muchas personas que...
0: Bueno, yo creo que incluso las personas con mayor estatus social eh, pueden permitirse regalar el 25 de diciembre y no solamente en la tradición general de México, que son los reyes magos. Sí. Uh -huh. Entonces yo creo que a muchísimas personas pues eh, de aquí de México... Es muy difícil que Santa Claus llegue
3: Sí, a, pero igual te das casas, cuenta de los movimientos que se han hecho igual en base de esto, ¿no? De que se hacen movimientos de rejuntar juguetes y llevarlos claro, a los Claro, que también. O sea, como es la esa parte está bonita. ¿eh? Te dejan algo bueno en la las suqueta. dos caras de la moneda totalmente. Sí. Uh -huh. Sí, porque,
1: digo, ahorita los corazones buenos este, quisieran... Ha habido gente millonaria que se ha disfrazado de Santa Claus, que renta sí, coches claro. co exóticos para poder llevar regalos a otras partes. Y eso es bonito. Sí, Creo que sí. también hoy nosotros podríamos decir, si conozco una familia que no tiene ni para tragar, pues lógicamente no va a estar pensando en regalos, va a claro. estar pensando sí. en comer. Y es una parte reflexiva que, que hoy podemos tener también.
0: Sí, claro.
1: Chale, es cierto. Pero pues ya, ¿qué se
0: puede
3: hacer? Ya, yo ¿qué me, se puede yo quedé hacer? con la duda, Rodo. Tú nos preguntaste de qué que nos habían regalado nosotros Santa Claus. ¿A ti qué te ha regalado Santa Claus? Sí, es cierto. Mira, yo tengo, <risa>
1: yo tengo, y ahorita aquí tengo otro personaje que se me olvidó comentarles, pero uno de los mayores recuerdos que tengo fue algo verdaderamente vergonzoso,
4: porque <risa>
1: <Caray>. <risa> el director de, de mi papá me dijo, oye, ¿qué te trajo Santa Claus? Y recuerdo que se pues, habían habían preocupado para que los reyes trajeran un regalo más fregón, entonces Santa Claus como que se había dormido. Llega un momento en el que aquí en la República Mexicana hay gente que, como tú lo dices, nada más creen los reyes, pero no creen Santa Claus. Claro. Y me llegaron unos confles, pero yo fui feliz con mis confles. Sí, Entonces no, le, no, 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 digo, le digo le digo al director de mi papá, no, pues me trajeron unos confles. Y el director dijo, a mi papá, oye, no friegues, no que le llegaron? Eh, ¿Cómo que Santa Cruz le trajo unos confles a tu hijo? Ay, no, qué feo Ay, no, no, sí, qué, no, qué, qué gacho. Muy mal.
3: Lo chido es que fuiste feliz. Sí, es la inocencia. Se me olvidaba comentarle me el Santa
1: Claus druida. Hay otro Santa Claus, es el Holy King. Y este es adorado en distintas culturas como el padre invierno, una figura que parece tener relación con el padre Cronos, uh, el dios el, Saturno. El, el y dios de ahí Saturno. el tema de la Saturnalia. ¿Quieren uh -huh. conocer más de la Saturnalia? Todo está Vayan al podcast, en el anterior. podcast anterior. Y ya los demás, el Dead Moroz, todos los Santa Clauses que les estuve mencionando, pues son este tipo de figuras. Pero, pues, lo más bonito que ha adoptado la iglesia es la figura de San Nicolás. San Nicolás. Pues, creo que hasta aquí podíamos desmenuzar un poquito el tema de Papá Noel. Papá Noel. Momentos de reflexión, momentos de compartir, felicidad dicha. Y si te sobra algo, creo que este es un instante Mira. en el que tú puedes darle... Eso iba a Otra sonar sentido. muy. No, iba a decir darle a los que menos tienen, pero me acordé, me acordé del viejito cabeza de algodón. Y no importa la edad que tengas, no importa si eres un niño, si eres grande. Sí. Y una vez una maestra me dijo: probablemente yo ya no crea en los Reyes Magos, ya no crea en Santa Claus, pero escribo mi cartita. No pidiendo un objeto, no, no pido que me traigan tres cervezas, unos Monster o nuevas luces, algunos micrófonos. <risa> pero digo, si escribo mi carta y digo que a mi jefa le vaya bien, que a mi jefe le vaya bien. Mira, la fe, yo se los he dicho, es algo que sí, se claro. tiene o no se yo tiene. Entonces, que... haz Decides. pinche cartita en tu zapatito, deja galletitas y pide porque el 2021 sea un año fregón. Sí, claro. sí Porque este, este 2020 ha, sido, ha estado de la fregada y esperamos sí, que el 2021... Este de, de
3: la fregada que regresé con mi ex y terminó. ¿Y terminó? ¿Cuántas veces se terminaron este 2020? Es 2022, creo.
1: ¿2? ¿24? ¿33?
3: ¿Como 3 más o menos? 5, ¿4? Tú sí
1: tienes un no? verdadero problema. Sí. Pues no lo olviden, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, busquen también a Chinigomi Show, vamos a dejar su link aquí abajito en la ah, descripción. Uy, Después estaremos no? abordando más temas. Suscríbanse a nuestros canales, sí. al Pardo SR388, a Rodos fan y esperen el próximo miércoles el capítulo número 3. Número ¿Se, se va a poner bueno y tenemos también ya un invitado especial. Tenemos invitados estelares. Se va a poner buenísimo. Así que hasta aquí el podcast capítulo 1, no, cap capítulo 2
3: capítulo dos, 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 de los hechos
1: acontecidos acabados de ocurrir en este, este instante, instante momentáneo. momentáneo. Yo soy Rodo. Y yo, Pardo.
0: Y él es Everaldo. San Bocho. Eberaldo. San Bocho. Eberaldo. San Bocho, Bocho. Y hasta aquí
1: hoy. llegó el podcast. Yeah.
0: Cuídense, muchos besos.
4: Bye. En, bye. ¿En dónde? Yo, <ríe> yo. En el Cine Esquinas. ¡ahora! Las...